1: C'est comme si Allah, subhanahu wa et Allah, il a voulu qu'on retienne. Pour marquer le coup dans un mariage, C'est pas la célébration. c'est pas la fête. C'est plutôt la manière dont vous vous êtes rencontrés et la manière de demander la main. C'est ça qui marque le coup. Et, et, et Khadija va nous montrer comment une femme, elle doit faire sa demande en mariage. En fait, elle
0: va le faire d'une manière subtile et pleine de sagesse. Et je me suis dit, vraiment j'aimais déjà beaucoup le prophète, sallallahu je, 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 trouve que c'est un exemple dans tout, mais là, c'est vraiment la preuve que, quand même, le prophète, sallallahu il est passé par toutes les phases de nos vies. Il sait ce que c'est qu'être un célibataire dans le long terme. Il sait ce que c'est que d'avoir des enfants. Il sait ce que c'est que d'en perdre. Il sait ce que c'est d'être veuf. Et je me suis dit, mais, subhanallah, on ne peut pas ne pas aimer le prophète, sallallahu alayhi Il nous comprend dans toutes nos épreuves. Ça, c'est important. Ça montre
1: que dans le couple, si on veut s'épanouir et que la graine de l'amour puisse évoluer et apporter ses fruits, il faut faire des concessions, il faut faire des efforts. Et c'est ce qu'elle fait Khadija euh, reviendra à ce moment-là.
0: Ils sont tellement beaux, eux, dans leur individualité, ils ont tellement à nous apporter, et quand ils fusionnent, bah là c'est...
1: Tu sais Madina, ce que tu as dit c'est fort parce que si le devoir, il se transforme en envie, c'est que la personne elle a tout compris aux bases
0: fondamentales du mariage. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halalove, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah notre seul repère. Il était une fois la plus belle romance qui soit. Oui, rien que ça. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous proposer un épisode dédié à l'histoire d'amour de notre prophète bien-aimé Mohammed. Sallallahu alayhi wasallam, et de sa première épouse, notre mère à tous, Khadija radiallahu anha qu'Allah l'agré. On suivra leurs traces grâce au talent, mais également au travail colossal de Farid, fondateur de l'Institut musulman de Moselle et très bon orateur de surcroît. Si la première partie de notre conversation est dédiée à la définition d'un couple à travers notre texte sacré et des exemples de prophètes qui ne vous sont pas étrangers, la seconde partie en revanche est un retour chronologique sur cette histoire d'amour qui, vous le verrez, dure toujours. Si vous cherchez à vous marier et que vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté. Si vous en avez assez de vous blesser dans des relations qui ne sont ni saines ni pérennes. Si vous désirez connaître les ingrédients d'un couple qui dure dans le temps. Si vous croyez en l'amour mais qu'on ne vous a jamais dit, expliqué, montré par quoi cela devait passer, alors... Cet épisode vous est entièrement dédié. Installez-vous très confortablement et profitez de chaque instant. Sans plus tarder, je vous laisse avec mon invité et vous souhaite, inch'Allah, une merveilleuse écoute. Salam alaikum wa Farid, comment tu vas
1: Alhamdulillah, ça va très bien, chère sœur.
0: Farid, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc, Je suis Farid Jebia. Je suis le fondateur de l'Institut musulman de Moselle. Je suis d'ailleurs aussi euh, directeur pédagogique au sein de cet institut où j'enseigne euh, l'étude de la vie du prophète Mohamed, sal les sciences du hadith, la spiritualité et je donne notamment des cours de langue arabe. Donc, je suis diplômé en sciences religieuses et en langue arabe, euh, notamment de l'USH de Château-Chinon et de l'IMED, Institut musulman d'études à distance.
0: MashaAllah, dis donc il n'y a que des pépites à hein, l'USH, on est sur un, euh... <rire> c'est un très très bel établissement pour ah, ceux qui connaissent le
1: oui. ouais. Ici en France, ah, oui. pour le public francophone, c'est vraiment un, un établissement euh, euh, de grande qualité et qui prend en considération le contexte dans lequel on vit et ça c'est important.
0: MashaAllah, qu'Allah les préserve et que le savoir puisse continuer à fleurir partout dans la France, parce que toi et moi, on est tous les deux dans l'Est de la France. Donc, c'est bien aussi de voir que des personnes se forment à Châton-Chinon, mais reviennent aussi dans leurs régions respectives pour propager ce savoir partout.
1: Tout à fait, c'est important. Il faut transmettre. Hein comme, euh, comme tu le fais à travers ta plateforme, euh, dans des domaines parfois spécifiques, mais on se doit de, voilà, de transmettre et d'être actif au sein de la communauté, Inch'Allah.
0: Exactement, inshallah. ben Justement, tu vois, tu parles de domaines spécifiques. Euh, je vais mettre les pieds dans le plat, puisque Farid, toi et moi, on s'est rencontrés dans le cadre d'une conférence euh, que tu as donnée, euh, qui s'appelait euh, L'éclat de la rencontre en islam. Lors de cette conférence-là, tu es revenu sur des histoires d'amour plus ou moins connues, euh, et qui sont soit dans le Coran, soit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, j'ai ai beaucoup aimé. Hein. De, de fait, je pense que ça ne surprendra personne. Mais c'est vrai que je n'ai pas pu m'empêcher de, de me demander mais comment, à quel moment, on décide de s'intéresser spécifiquement au domaine euh, et aux histoires d'amour euh, des prophètes, salam, ou euh, des, des compagnons du prophète, sallallahu
1: Très bonne question, Madina. Très, très bonne question. Et s'il y a eu un intéressement pour ce sujet-là, c'est parce qu'il y a eu un constat. Je, je suis actif au sein de la communauté musulmane. Et j'ai observé certaines choses, notamment un constat via trois points. Le premier, c'est qu'au sein de la communauté musulmane, et, mais ce n'est pas seulement dans la communauté musulmane, hein, ça va au-delà, il y a un nombre important et une grande augmentation des, des déchirures familiales causées par un couple non épanoui. Ça, c'est le, le premier constat. Euh, je vais développer un petit peu ce, ce, ce point-là. Alors c'est quelque chose que tu as déjà entendu sûrement à, à la conférence, mais euh, ça fera un rappel. Et puis pour pour ceux qui nous écoutent, ça permettra sûrement d'approfondir euh, la notion d'épanouissement de, de couple dans le couple. Allah dans le Coran, il parle de l'épanouissement du couple. Et ça c'est important d'essayer de déceler les, les spécificités qu'Allah Azawajal il développe dans le Coran, notamment dans le domaine familial. Et plus particulièrement, le couple. Allah, il a une manière de s'exprimer dans le Coran qui est d'une précision déconcertante. Il utilise certains mots à certains moments pour exprimer, justement, euh, des notions très précises. L'épanouissement du couple, Allah, il en parle dans le Coran en utilisant des termes. En fait, il va parler de l'épanouissement et du non-épanouissement. Quand Allah, il va parler de l'épanouissement dans le couple, il va utiliser le terme euh, Zawaj. Zawaj en arabe qui renvoie euh, à quelque chose qui, qui va de pair, à un couple, quelque chose qui est ensemble, indissociable, Zawaj. Donc il utilise ce terme-là lorsqu'il va parler d'un couple qui a épanoui. Quand le couple n'est pas épanoui, pour une raison divers, pour des raisons diverses, il va utiliser un autre terme. Il va utiliser le terme « imra ». C'est un terme individuel euh, qui veut dire « la femme ». Et là, attention, petite parenthèse, parce qu'il y en a parfois ils disent « Oh là là, la femme, Ça veut dire que euh, les problèmes viennent toujours de la femme ». Non, au contraire, il ne faut pas le voir d'un côté euh, négatif. Non. c'est Justement, c'est une allusion pour dire que le fondement du foyer, là où tout repose, euh, le bien... Dans le foyer, c'est la femme. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut le dire. Si la femme euh, n'a pas cette notion d'épanouissement, le foyer entier ne pourra pas s'épanouir. La femme, c'est le cœur du foyer. C'est vraiment ça ce que, ce que ça veut dire dans le corps. Donc, tu vois, Madina, hein, toujours il y a le. Comment aussi on va interpréter la chose
0: mais c'est magnifique ce que tu dis, je, je me permets vraiment d'intervenir euh, 30 secondes parce que tu sais il y, y a un cher qui est connu, c'est Cher, cher Aliran qui expliquait que justement, et, et ça ça va tout à fait dans le sens de ce que tu dis et je, je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que tu partages, c'est qu'en fait la femme c'est elle qui tient un peu le thermostat de la maison. Ça, quand, euh, quand elle est là chaud, tout le monde a chaud Quand elle a froid, tout le monde a froid Et j'ai un ami qui me disait Franchement pourtant, machallah, on, on était jeunes hein, On avait vraiment à peine 17 ans Et il me disait, euh, moi ma mère quand elle n'est pas là C'est comme une maison sans toi j'ai trouvé ça d'une beauté, Magnifique. c'est vrai, c'est magnifique, et, c c magnifique. Magnifique. et, je, et c ça va vraiment dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire ah, quand il y a un problème, c'est forcément la femme, mais quand la femme, elle n'est pas épanouie, et ça ne veut pas dire que c'est la femme qui ne veut pas être épanouie, parfois, oui. c'est la dynamique du couple qui fait qu'elle n'est pas épanouie, vraiment, la maison le ressent dans sa chair, quoi, subhanallah.
1: C'est ça, tout à fait, et, et après, au-delà du foyer, en vérité, euh, certains savants, après, ils vont, euh, ils vont élargir et ils vont parler de société, puisque une société est composée de foyers. Et ils vont dire mais que bien sûr. Voilà, donc le, le, le fondement d'une société, ils disent, c'est le, les, les, les femmes qui sont investies et épanouies dans la société. Ça, c'est très ah important. Non, non. Et en plus,
0: hein, le foyer aussi, c'est une mini-société en soi. Moi, je le dis toujours, en fait, je suis désolée, mais dans une famille, personne ne s'est choisi. C'est-à-dire que même les parents qui ont choisi d'avoir des enfants, ils ne t'ont pas choisi toi, a priori. Donc, personne <rire> ne s'est choisi. Et pourtant, on doit s'aimer. Est-ce que c'est pas juste ce qu'Allah nous demande de faire dans la société en général
1: Bien sûr, eh oui. Allah, Allah ce qu'il qu nous demande de faire dans la société, dans la société en général, nous demande de le reproduire euh, au foyer. Et en fait, ça commence d'abord dans sûr. le foyer pour avoir un éclat ça dans la société. Alors, pour en revenir à l'épanouissement du, du couple, euh, donc Allah, il utilise le terme Zawesh sous ses différentes formes. Je vais donner quelques exemples. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran par exemple Donc Allah nous dit dans le Coran et parmi ces signes euh, Il a créé pour vous, issus de vous-même, des épouses Auprès desquelles vous trouvez du repos Ou de la sérénité, de la tranquillité donc là, il y a vraiment l'aspect d'épanouissement euh, positif. Et Allah, il utilise le terme, donc, euh, « azwaja », les épouses. Autre exemple, toujours dans le Coran, par exemple, quand Allah, il nous dit, « والذين hab euh, min azwajina Oh Allah euh, !» Donc, ils font une invocation, les gens pieux, ils disent, « Oh, notre Seigneur, accorde-nous euh, » Par nos épouses, et là il utilise le terme « azwaja » et parmi notre descendance « kurrata a'yunin » C'est-à-dire, on traduit littéralement par « la fraîcheur des yeux » mais qui veut dire « accorde-nous un, un repos, du plaisir, un épanouissement » Et là encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le terme « azwaja » couple, père Et on peut encore citer à titre d'exemple, lorsqu'Allah dit dans le Coran Ô oh Adam, habite toi et ton épouse, Zaoujouk, hein, au paradis. Or, le paradis, euh, l'endroit par excellence d'épanouissement et de sérénité, hein, Adam va habiter dans le paradis avec son épouse, et pour parler de l'épouse et du couple, ici, Allah il dit Zaoujouk euh, il utilise ce terme. Ce terme je le rappelle, désigne être de pair, ensemble, indissociable. Et quand il y a un manque dans le couple, et que le couple n'est pas épanoui. Et ça, ça peut être pour des causes diverses. Ça peut être pour des causes diverses. Ça peut être à cause d'une foi qui n'est pas conforme. Un époux croyant... Une épouse non croyante, une épouse croyante, un époux non croyant. Ils n'ont pas les mêmes aspirations, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils ne s'entendent pas. Le couple ne peut pas être épanoui. Par exemple, quand Allah il nous dit hein, Donc Allah il nous dit dans le Coran hein, qu'il nous donne en exemple, l'exemple pour ceux qui ont mécru, hein, la femme de Noé et la femme de l'autre. Et on sait très bien, ces deux femmes-là, elles ont renié euh, leur mari qui étaient des prophètes et qui ont invité à la foi. Elles les ont reniées, elles n'ont pas eu la foi, et donc leur couple ne pouvait pas être épanoui. Et ici, Allah n'utilise pas le terme euh, zaouja, épouse. Il utilise le terme Imra. Femme, d'un point de vue individuel, parle de l'individualité, ne parle pas de couple. Parce qu'il n'y a, y a pas d'épanouissement. Pareil quand Allah il nous dit dans le verset qui suit, hein, Et Allah donne un exemple à ceux qui ont cru, la femme de Pharaon, qui est Asiya. Asiya qui a cru à Moussa, à Moïse, elle a cru en lui, elle fait partie des meilleures femmes de l'univers, nous, nous a dit le prophète, salam, elle fait partie des, des meilleures femmes du paradis, n'est-ce pas mais ici, Allah, quand il parle d'elle, il dit « Imra », ce n'est pas péjoratif pour elle, c'est par rapport au couple. Parce que son époux Pharaon, euh, c'est un ennemi de la foi. Elle, elle est une croyante. Ils ne peuvent pas s'entendre, ils ne peuvent pas s'épanouir. Autre exemple, et on va voir que ce n'est pas simplement lié à la foi, ça peut être des facteurs, des facteurs sur lesquels on a parfois on n'a même pas de, on pas de, de pouvoir ou d'emprise. C'est quelque chose même qu'on subit dans le couple ben ça peut générer Un non-épanouissement Par exemple quand Allah il dit hein, euh, On parle de Zachariah Le prophète Zachariah Qui euh, Avec son épouse Il n'arrivait pas à avoir d'enfant Et Zacharia il a dit hein, Donc Zachariah il a dit Allah, il nous dit que Zachariah, il a dit, ma femme, elle est, elle est stérile. Et ici, le mot utilisé pour parler de la femme, il n'a pas dit Zachariah, euh, zaoujati. Non. Ici, le terme utilisé par Allah, il nous dit que Zachariah, il a dit, dans le sens, hein, imra'ati. Hein, ma femme. Pourquoi Parce que l'épanouissement n'était pas total. Là, je vais dire plutôt total. C'était des croyants. La femme de Zachariah, c'est une femme pieuse. Zachariah c'est un prophète Mais il manquait quelque chose dans leur couple pour s'épanouir C'était un enfant Et la femme de Zachariah, elle était stérile Et, 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 et ce qui est le plus fort C'est ça Madina Je ne sais pas si tu t'en rappelles C'est que Allah il va, euh, il va exaucer la demande de Zakaria Il va lui donner un enfant Et Allah il dit hein, Nous l'avons exaucé On a exaucé Zakaria on lui a donné Yahya, son fils Et nous avons en quelque sorte guéri Qu'est-ce qu'il dit ici Voilà Parce que là il y a l'épanouissement Ça y est, l'enfant a été accordé Ce qui leur manquait a été accordé Cette fois-ci Allah n'utilise pas le, le terme Imra Il utilise le terme Zawja Ça y est, maintenant ils sont épanouis Ils ont la complétude dans leur couple. Donc, ça, c'est le, 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 le premier constat qui m'a donné euh, envie de parler des, des histoires d'amour à travers le Coran et à travers la Sunna. C'est le nombre important et une grande augmentation des déchirures familiales causées par le non-épanouissement euh, dans le couple. Le deuxième constat qui m'a donné envie de parler de cela, c'est euh, ce qu'on ce qu appelle un des mots. Euh, du siècle. Hein, tu te souviens, on avait parlé, il y, y a plusieurs mots, ils disent les, les spécialistes euh, dans, dans ce siècle. Il y a le mal du dos, voilà, il y a, euh, le, les gens qui n'arrivent pas à dormir. Hein, et puis il y a le, le le célibat. Le célibat, c'est un des, des grands problèmes euh, universels. Euh, à notre époque, vraiment, quel que soit l'endroit le, où on est sur terre, il y a des difficultés euh, à se marier.
0: Quelle que soit sa confession aussi
1: C'est ça tout à fait Quelle que soit sa confession C'est vraiment un, un, un problème planétaire Quel que soit l'endroit où, où on est Quel que soit le statut social On a des difficultés à se marier C'est la société actuelle qui veut ça Aujourd'hui la société mondiale hein, euh, Qui impose un, un certain rythme Un certain mode de vie euh, Tout cela génère des difficultés Pour les, pour ces, pour les personnes euh, à se marier donc ça, c'est l'un des mots de ce siècle, c'est le célibat. Or, l'homme et la femme, ils ont été créés pour être en couple. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme et la femme pour être en couple. Ya wahida wa minha Allah, nous dit dans le Coran, ô oh, vous les hommes. Et ça, c'est fort. Allah... Des fois, dans le Coran, il dit Ya ayyuhal amanou, amanu. vous qui avez la foi. Donc, il s'adresse aux croyants spécifiquement. Mais parfois, Allah, il s'adresse à l'humanité entière. Quand on entend Ya ayyuhal On entend euh, quand Allah, il, dit, euh, il parle de l'insan, l'être humain. Ben là, ça va concerner des valeurs ou des règles universelles. C'est universel. Donc là, Allah, il donne une règle universelle qui est la suivante. C'est que l'homme et la femme, ils ont été créés pour être en couple. Il dit, oh vous les hommes, craignez votre Seigneur, et on vous a créé à partir d'une âme unique. Adam, à partir duquel on a créé son épouse. Adam, il était tout seul, mais Allah il lui a donné une épouse. Il ne peut, peut pas rester tout seul, il avait besoin de quelqu'un. Et Allah il lui a donné... Et euh, bon. Il lui a donné Ève, tout à fait. Et,
0: et je me dis toujours oui. d'ailleurs, quand je, quand, je, quand je repense à ça, je me dis Allah, il aurait pu lui donner euh, Yaqub, il aurait pu lui donner un ami en fait. Il lui a donné Ève. Ça veut dire quelque chose quand même. Il est au paradis, le meilleur endroit sur Terre et il a demandé de la compagnie. Il a donné Hawa. Ça aussi, des... il y a de quoi méditer en fait dessus quelque part.
1: Bien sûr, sachant qu'Allah, il est le maître de l'univers, celui qui est parfait. Il sait tout. Donc, Allah, il sait que ce qu'il faut à Adam, quand il est au paradis, malgré qu'il a tout, il y a une chose. Une chose qu'il lui faut, c'est la femme. Et c'est Allah qui a voulu ça. Allah qui sait tout et qui est parfait. Donc, l'homme et la femme, euh, ils ont été créés pour être ensemble. C'est pourquoi n'importe quel être humain, quel qu'il soit, quand il est dans cette situation de, de, de célibat en fait prolongé, c'est pour ça le terme utilisé, on, on le, le, c'est un des, des mots qui existent, C'est un mal. Oui, parce que ça fait mal intérieurement. Euh, je suis sûr que parmi ceux qui nous écoutent, s'il y a des, des célibataires, ils comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Et n'importe qui, sachez-le, même s'il si est marié aujourd'hui, à un moment donné, il est passé par cette phase-là. Et si on s'en souvient, on sait combien c'est difficile et c'est douloureux. Parce qu'Allah nous a créé. Pour être avec avec quelqu'un un homme avec une femme une femme avec un homme et euh, Allah il, il utilise un terme hein, euh, qui ressemble un peu hein, quand il dit zaouja zaouj hein, quand on dit un, un couple une paire ils sont indissociables euh, c'est un peu l'expression que, que nous on utilise en français hein, on dit euh, une âme sœur on dit on, on recherche l'âme sœur c'est un peu dans ce, dans ce sens là Sauf que Allah il est beaucoup plus précis Ici c'est vraiment dans le sens de, euh, de couple En tout cas voilà le deuxième constat Qui m'a donné envie de parler de cela euh, C'est le célibat qui est un des, un des mots de ce siècle Et le, 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 le troisième constat ou le troisième point C'est aussi euh, Medina Et ça c'est la chose que je retiens le plus C'est que euh, à, à l'heure actuelle il y a une mauvaise compréhension de la notion d'amour. On confond la notion d'amour avec euh, ce qui est répandu à travers les films à Hollywood, Bollywood, et j'en passe sur les réseaux sociaux, avec le, ce qu'ils appellent le coup de foudre. C'est totalement différent. Il y a une différence entre euh, l'amour et ce qu'on veut faire croire que c'est de l'amour, que ce n'est nullement de l'amour, ce qu'on appelle le, le coup de foudre. Et ça, c'est lié à la, à la société d'aujourd'hui qui est une société de, de consommation par excellence. Et la société de consommation par excellence, elle invite à multiplier les expériences. Un coup de foudre, comme l'indique le nom, hein, un coup de foudre, c'est quelque chose qui ne dure pas. La foudre, quand clair. elle frappe, elle fait des dégâts et c'est quelques secondes.
0: C'est vrai ouais. qu'on est prévenu quand même. A <rire> priori, si c'est un coup de foudre, c'est bien que ça va passer, en fait. <rire> c'est ça.
1: Mais, mais voilà, il... Hein, il ils nous vendent du rêve à travers leurs leur films euh, en nous faisant croire que c'est comme ça l'amour c'est pas ça d'ailleurs quand on revient en, en arabe qui est la langue la, la, la plus précise et la plus éloquente c'est pourquoi c'est la langue qu'a choisi Allah pour, euh, pour s'adresser à l'humanité entière le mot amour en arabe il se dit hubbun hubbun il y, a, il y a deux lettres. Il y a la lettre Ha et la lettre Ba. Deux lettres. Avec une Shadda sur le bas. On appuie sur le bas. hubbun. Et bien à partir de la même racine, les mêmes lettres. La lettre Ha, la lettre Ba. On met la Shadda sur la lettre Ba. On va trouver le mot Habboun. Habboun. C'est la graine. Et si on essaye de faire un rapport, on s'arrête et on médite. Et bien on se rend compte que la graine, quand on la met en terre, il faut la travailler. Il faut en prendre soin. Il faut la surveiller. Il faut aller en douceur avec elle. Ensuite, elle va grandir. Elle va évoluer. Jusqu'à ce qu'à un moment, elle va donner des fruits. Mais ça passe forcément par des moments difficiles, des intempéries, etc. À l'attente, c'est difficile. Mais à la fin, elle va donner des fruits. Mais c'est ça, l'amour, en vérité. Ça ressemble à ça. C'est quelque chose sur le long terme. C'est quelque chose qui s'entretient c'est quelque chose qu'il faut prendre soin. Et ça passe forcément par des moments difficiles dans lesquels il faut beaucoup de patience. Donc voilà pour ce, cette première question, euh, euh, Madina. Euh, ce qui m'a donné envie de parler des histoires d'amour, ce sont ces, ces trois constats.
0: Ah, tellement de des choses sur lesquelles euh, j'aimerais rebondir, mais euh, on va faire un podcast de trois heures, donc euh, on risque euh, <rire> de se perdre du moins de perdre nos familles qui vont nous demander où nous sommes passés. <rire> mais là c'était c'était très intéressant et je, retrouve, je, je me retrouve dans le fait de, de faire ce constat et de se dire euh, euh, que réparer les couples, réparer le couple et Aider les gens à, à se marier Ça passe par redéfinir ce que c'est que le mariage Redéfinir ce que c'est que l'amour Donc on te remercie infiniment pour, pour ton travail Tes efforts Et euh, moi je suis ravie euh, de pouvoir euh, Te donner la parole aujourd'hui Parce que euh, tu as bien des choses à nous partager Et Inch'Allah ce sera très très riche en enseignements Aujourd'hui on, on avait à cœur de parler d'une histoire d'amour Très précise c'est euh, une histoire d'amour. Tu vois, j'ai le sourire rien que d'en parler, Moi alors qu'on n'a pas commencé. <rire> Moi aussi. Les,
1: les auditeurs ne nous voient pas, mais, mais tout de suite, <rire> hein, nos visages, ils se sont illuminés.
0: <rire> Subhanallah. Et en plus, enfin, vraiment, Allah fait bien les choses parce que aujourd'hui, on est le 12 euh, du mois Arabi al Awwal. Donc, c'est euh, c'est un jour spécial pour nous. C'est la naissance d'un homme merveilleux notre prophète wa et se euh, réunir pour parler de lui aujourd'hui. Moi ce, ça fait trois quatre nuits là je suis comme ça, <rire> je compte les jours, je suis très très heureuse. Donc aujourd'hui on va parler de, de l'histoire d'amour de notre prophète Mohamed et de Khadija, sa première épouse, la, la préserve et lui fasse grande miséricorde. Oui. Euh, tu sais quand on a préparé cette conversation, tu m'as répondu par mail, euh, j'ai hâte qu'on puisse parler du couple le plus équilibré qui soit. Alors pour certains, ça ne fait pas rêver, mais moi j'ai cette expression, cet adjectif m'a beaucoup touché. Pourquoi toi tu l'as choisi, ce terme là, équilibré?
1: Parce que le dans, dans la religion, le prophète, mais on va parler de lui, il a été envoyé par Allah pour nous montrer la voie. Et la voie qui nous montre, en fait, c'est la voie équilibrée. C'est la voie du juste milieu. Quand on va au-delà de la voie, on passe à quelque chose d'autre, c'est une autre notion. Quand on est en deçà de la voie, on est dans, dans une autre notion. On peut être soit dans le laxisme, soit le rigorisme. Lui, le prophète, il vient nous montrer le juste milieu. Après, il est possible d'essayer de faire plus que le prophète, mais ça, ce n'est pas son exemple. Ça, ça appartient à chaque individu euh, spécifiquement. Mais on ne peut pas en faire une généralité. Lui, le prophète, nous montre la voie du juste milieu. Quand on est au-dessus du prophète, dans le sens qu'on essaye de faire plus que lui, on appelle ça le wara, dans la religion, on appelle ça le scrupule. Or, le scrupule, il ne peut jamais être généralisé. On ne peut pas en faire une, une norme sur laquelle on va se baser et prendre pour exemple. Non. Le wara, le scrupule, on se l'impose à soi-même. On peut se l'imposer à soi-même, mais on ne peut pas l'imposer aux autres. Parce que c'est une, une norme qui est difficile d'accès. Et lui, le prophète, il a pour mission de nous montrer le juste milieu. Je donne juste un exemple pour qu'on comprenne cette notion-là. Tu sais, quand le prophète, il a fait la, la hijra, il a fait l'hijra, il a établi tout un plan, toute une stratégie. Il y a une grande réflexion. D'ailleurs, ça nous apprend que quand on a un projet, quel qu'il soit, on doit toujours le préparer. On doit faire des études sur le sujet. On doit prendre le temps de bien réfléchir et pas se lancer comme ça aveuglément. Et on doit mettre toutes les causes nécessaires pour réussir notre projet. C'est ça le, la véritable confiance en Allah. Bien lui, le prophète il a tout fait. Toutes les causes possibles. Et il a agi d'une manière discrète. Et il est parti en cachette. Il a fait la hijra en cachette. Ça c'est pour nous indiquer, pour nous montrer la voie du juste milieu quand on a des projets. Quand tu as un projet, agis discrètement. Mets tout en œuvre pour réussir, réfléchis, fais un plan d'action, et après lance-toi. Mais quand on étudie la sirah, on sait que par exemple, il y a ibn al-Khattab, le grand compagnon. Lui, quand il fait la Hijrah, qu'est-ce qu'il fait Lui, il va sur la place publique, hein, et il dit aux gens de Quraysh hein, que celui que sa mère, celui qui veut que sa mère, elle le pleure, ben, qui m'empêche de faire la Hijrah, il va voir hein est-ce qu'on va dire qu'Omar, il est, il est plus courageux que le prophète Bien sûr que non. Là, il a agi par warah, par scrupule. C'est quelque chose qui s'est imposé à lui-même. Mais les musulmans, jusqu'à la fin des temps, ne vont pas prendre l'exemple d'Omar pour faire la hijra, ou pour un projet, pardon, pour un chaque projet. Ils vont prendre l'exemple du prophète qui nous montre le juste milieu, cette voie de l'équilibre. Et bien, même dans l'amour, dans la relation, relation de couple, et bien le prophète, avec Khadija, ils vont nous montrer c'est quoi euh, la voie du juste milieu la voie de l'équilibre dans l'amour qui est le véritable amour parce qu'après un amour incandescent qui fait brûler le cœur etc ben ça c'est le, le scrupule celui qui est dans ça c'est propre à lui mais c'est pas la voie euh, qu'Allah a montré au prophète sallam, dans son couple avec Khadija euh, donc voilà pourquoi j'ai utilisé le terme équilibré euh, euh, Madina dans, dans ce sens là et, euh, et, même, et même dans un tu sais, même dans le, le, le terme équilibré, et l'exemple du prophète, ça nous rappelle que même dans une ça, relation de couple, même dans une relation de couple, on ne pourra pas être dévoué totalement à son conjoint ou à sa conjointe. C'est normal. Il y aura des moments de, de diminution, de, de baisse. Et ça, il faut en avoir conscience. C'est comme.. Euh, euh, L'amour qu'on a avec Allah, parce que le plus grand, la plus grande des histoires d'amour, c'est l'histoire d'amour de la créature avec le Créateur. On est bien d'accord. Ça, c'est la plus okay. belle des histoires d'amour. Eh bien, euh, même le, la créature, envers Allah, elle ne peut pas avoir un dévouement total. Elle a toujours un moment de relâchement, de diminution. Et Allah, le maître de l'univers, dans sa miséricorde, sa sagesse, il ne il nous a pas contraint à avoir un dévouement total, un amour intense, euh, 24 heures sur 24. Non, il nous laisse du répit, parce qu'on est faible, il nous a créé faible, on est comme ça. Et quand le prophète, sans femme il a dit cette parole au compagnon, « sa ça, ça », c'est-à-dire une heure consacrée à l'au-delà à Allah, et une heure consacrée à ce bas monde et au tien. Hein, ce compagnon qui mmh. s'était plaint en disant, « Oui, quand je suis avec toi, au prophète », c'est comme si je voyais l'enfer et le paradis, mais quand je, re, je reviens avec, auprès de ma famille, je ressens plus ces choses-là. Et le prophète, sans ça, il a donné tout de suite l'orientation du juste milieu. Ça, ça, c'est normal. Un moment pour Allah et pour l'au-delà, mais tu as aussi un moment où ça va diminuer, c'est normal, parce que tu vas être avec ta famille, tu as des obligations, tu as des choses. Bah dans le couple, c'est pareil. On ne peut pas être totalement dévoué à son conjoint ou sa conjointe. On va avoir la, la, la sortie de la maison, on va aller au travail, faire des activités, etc. On va penser à d'autres choses. Hein, et après, on rentre au foyer. Et donc, on ne pourra pas avoir ce dévouement total. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. Mais ça, ça fait partie de, de l'équilibre. Ça fait partie de l'équilibre. Hein. On ne peut pas avoir un dévouement total. Mais on va essayer de faire des actions qui vont nous amener à avoir une constance et un équilibre euh, dans le coup
0: c'est vrai que moi, quand je quand je pense à ce couple-là, je me dis toujours que c'est un couple c'est un couple exemplaire. Mais en fait, tu vois, à, en t'écoutant, je me dis qu'en fait, il est exemplaire par son équilibre. Et c'est ça qui est fort, c'est que j'aurais pas su mieux le dire. Donc vraiment, je te remercie parce que pour moi, quand je les vois, je me dis, mais c'est ça le goal. Vraiment, le goal, il est là. Mais en fait, enfin, euh, ouais, c'est c'est un, un exemple et c'est un objectif parce qu'il y a ces, cet équilibre quasiment parfait, quoi. Si on rentre dans le dans le dans le vif du sujet de la rencontre, est-ce que tu peux un peu nous dire où est-ce que chacun en était dans leur vie respective et puis euh, comment est-ce que comment est -ce que se sont rencontrés
1: D'accord. Alors très important toujours de replacer le, le contexte. On va commencer par le prophète. Euh, avant de là, on est vraiment avant d'un point de vue chronologique. Hein. On est avant la rencontre. Là, on est avant la rencontre. En fait, c'est le processus qui se met en place, voulu par Allah, et qui va amener le prophète à rencontrer Khadija. Il y a tout un processus. Il y a une volonté divine derrière ça. Il y a un cheminement. Mais comment ça se passe ben, Tout d'abord, le prophète même il faut savoir qu'il est un homme très pauvre. Il est d'une condition extrêmement modeste. Il exerce le métier de berger. Le métier de berger, à l'époque... C'est un métier qui est considéré comme un métier très ingrat, que personne ne veut faire. Et le prophète, il est très pauvre, donc il exerce ce métier-là. Et le peu d'argent qu'il reçoit, qu reçoit, il le redonne à son oncle Abou Palib, puisqu'il vit chez son oncle. Il vit chez son oncle et il l'aide financièrement parce que son oncle est très pauvre et tout l'argent qu'il a, il lui donne. Et ce qui fait que le prophète, il est dans une situation où euh, il ne peut pas se marier. Alors, en, en vérité, il pourrait se marier. Il pourrait. Mais, et ça c'est mon avis personnel, ça c'est mon avis personnel, euh, et on le verra plus tard, parce que le prophète va expliquer pourquoi il, il n'est pas marié, on va lui poser la question. Euh, c'est mon avis personnel, C'est il, il a toujours eu cette, cette pudeur, le prophète, vis-à-vis -vis des, 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 des autres créatures, il a une grande pudeur. Par exemple, il n'ose pas dire non. Quand on lui demande des choses, c'est pas qu'il est faible, c'est par pudeur. Quand les gens ils vont chez lui, qui reste longtemps, il ne il leur dit pas de partir, c'est par pudeur. C'est une bonne pudeur. Et par pudeur envers sa, sa future épouse, eh bien, il ne veut pas qu'elle soit dans la gêne. Il n'aura pas les moyens de lui donner peut-être tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle aspire, il ne veut pas la mettre dans la gêne. Donc par pudeur, il ne se marie pas. Et ça, c'est vraiment, on, on sent ici, l'ego, le, le, il a été mis de côté. Là, c'est vraiment avant le mariage, l'ego, il a été mis de côté pour penser au futur, à sa future femme, au, à la, au futur conjoint. L'ego, il a été mis de côté déjà avant. Il ne veut pas que la femme avec qui il va se marier, elle soit dans, dans la gêne et la difficulté. Ce qui fait que le prophète, à environ 25 ans, il n'est toujours pas marié. Ah oui, ceux qui nous écoutent, ils disent oh, « 25 ans, il n'est pas marié, hein, d'accord. » Oui, mais à l'époque, 25 ans...
0: Et c'est nos 45 ans aujourd'hui Exactement.
1: À l'époque, il se mariait à 16-17 ans. Un homme se mariait à 16-17 ans. C'était comme ça. Donc le prophète, à 25 ans, il était considéré dans sa société euh, comme quelqu'un qui était dans une situation anormale. C'est pas normal. À 25 ans, il n'est toujours pas marié sûrement, on devait le mentir du doigt, on devait parler, tu as vu, il n'est toujours pas marié. Hein Et aujourd'hui, effectivement, euh, beaucoup de célibataires connaissent ça. Bah, Sachez-le, le prophète, il était dans cette situation-là.
0: À 25 ans. Mais alors, frère... Oui je, je me permets de, de, de rebondir dessus parce que j'ai terminé la lecture d'un livre qui s'appelle Khadija, euh, la première femme musulmane de Claude Dabak, et il vient de sortir. Très bon livre, mâchallah, euh, très sourcé, et elle parle de, cette, de, de ce moment-là, et elle explique elle aussi que quand même, à 25 ans, il faut, faut se remettre dans le contexte, les 25 ans de, de l'époque, c'est pas les 25 ans de maintenant, et je me suis dit, vraiment, j'aimais déjà beaucoup le prophète, je, je, je trouve que c'est un exemple dans tout, mais là, c'est vraiment la preuve que quand même, le prophète, il est passé par toutes les phases de nos vies. Il sait ce que c'est qu'être un célibataire dans le long terme. Il sait ce que c'est que d'avoir des enfants. Il sait ce que c'est que d'en perdre. Il sait ce que c'est d'être veuf. Et je me suis dit, mais, subhanallah, on ne peut pas ne pas aimer le prophète, il nous comprend dans toutes nos épreuves. Et c'est la première fois que je comprenais ça et ça m'a vraiment bouleversé.
1: Oui, oui. Et, et, et d'ailleurs, les, 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 les grands éducateurs, les grands éducateurs en islam, ça a toujours été des individus qui sont passés par des états, état de pauvreté, euh, orphelin, les grandes difficultés, la détresse, etc. Effectivement, pour pouvoir par la suite être des guides, Allah les choisit pour être par la suite des guides, qui vont être capables d'expliquer, d'orienter aux gens qui viennent les voir, parce qu'ils les comprennent, parce qu'eux-mêmes sont passés par leur, leur situation. Eh bien, voilà, oui, comme tu l'as dit, c'est très très bien. Le prophète, il a été un, un, un célibataire de longue durée, donc il sera capable de dire aux célibataires de longue durée euh, qu'est-ce que c'est, comment faire, euh, et il sait très bien qu'est-ce qu'il ressentent Donc voilà, en tout cas, le, le prophète, cest dans le contexte. Il est très pauvre, il exerce un métier ingrat, par pudeur, il ne veut pas se marier, et il a 25 ans, et c'est considéré comme une tare dans la société dans laquelle il vit. De l'autre côté, on a Khadija, euh, radia qui elle, est âgée d'environ environ, hein, une quarantaine d'années, euh, elle est déjà veuve deux fois. Donc Elle est marquée par la vie, hein, Khadija. Elle a déjà per perdu deux époux. Euh, alors, euh, quand elle a perdu ses époux, on... elle, 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 elle a bénéficié d'un héritage. Et Très souvent, ce qui se passait dans la société mécoise, quand une femme elle avait un héritage, euh, elle se remariait et puis cet héritage était utilisé avec son nouveau mari, etc. Et bien là, Khadija, Radianha, elle va être euh, innovatrice. Elle va être audacieuse. Et elle va faire quelque chose qu'aucune femme n'avait fait à son époque. Elle va entreprendre. L'héritage qu'elle a reçu de ses maris, elle va le faire fructifier en investissement en investissant dans euh, le travail commercial. Donc en quelque sorte, est, elle est entrepreneur. Elle crée son entreprise. Et c'est qui tout double. Hein. Ah, c'est qui tout double. Ouais, à l'époque... Euh, il n'y a pas les prestations sociales. Hein. C'est qui tout double. Hein. Soit ça passe, <rire> soit ça casse. Mais elle est audacieuse. C'est ça qui me plaît. Elle n'a pas peur. Ça montre déjà son caractère qui elle est. Elle est prête à affronter les difficultés. Elle est courageuse. Elle n'a pas peur. Elle tente. Elle est audacieuse. Et elle va donc se lancer dans les affaires commerciales. Mais En plus, on connaît euh, déjà quand on a lu sa biographie. Elle est intelligente. Elle est pleine de sagesse. Elle a de l'expérience de vie. Et son commerce, il fonctionne à merveille. Et au-delà de ses espérances, à tel point qu'elle devient, souvent j'utilise ce terme, mais oui, elle est une PDG d'une multinationale. Ah, déjà. Elle a des entrepôts en Syrie, en Palestine, au Yémen, en Irak, en Abyssinie, à l'actuelle Éthiopie. Euh, elle gère des, 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 des milliers d'employés, des stocks, etc. voilà PDG d'une multinationale, elle doit gérer tout ça. Et euh, quand elle, elle gère ses affaires, euh, voilà, elle, elle essaye toujours de confier euh, ses affaires à des, des personnes de confiance donc elle vit sa vie comme ça, elle a réussi sa vie d'un point de vue euh, professionnel d'un point de vue euh, social elle a très bien réussi à tel point qu'elle est la femme la plus prisée à la Mecque, il faut le savoir de toutes les femmes à la Mecque celle qui est la plus prisée tout le monde souhaite l'épouser euh, parmi les hommes riches c'est Khadija Raja Anha mais elle, elle n'est pas intéressée par ça parce qu'elle sait très bien que la plupart des hommes qui sont intéressés par elle euh, c'est par sa, sa réussite sociale il y a un intérêt derrière ça or elle elle cherche aussi à se remarier c'est normal mais elle, elle cherche plutôt euh, l'affection c'est ça qui lui manque elle cherche de l'affection et elle va chercher quelqu'un qui est totalement désintéressé de sa condition sociale c'est ça ce qu'elle veut et ce qu'elle cherche elle ne sait pas, mais ça va arriver. Et elle, elle va faire les causes. Donc ça, c'était pour placer le, le contexte. Qu'est-ce qui va se passer par la suite Comment ils se sont rencontrés, exactement Et là, ça va être l'histoire de leur rencontre. Et euh, je vais intituler euh, l'histoire de cette rencontre ainsi. C'est une histoire où la beauté d'âme prime sur le mythique coup de foudre du physique. Je vais le répéter. C'est une histoire d'amour où la beauté d'âme prime sur le mythe du coup de foudre physique. Le coup de foudre physique, là. Oh, j'étais dans la rue, je l'ai vu, j'ai croisé son regard, j'étais fou amoureux. Eh bien, on va voir qu'avec Mohamed, sal c'est une histoire où la beauté d'âme est au centre. Et normalement, quand on cherche son futur conjoint, sa future conjointe, c'est l'élément central sur lequel on devrait s'arrêter. Le premier élément qu'on devrait détecter. Et non pas euh, la beauté physique. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas importante. Mais ce n'est pas l'élément central. L'élément central, c'est la beauté d'art. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, Khadija, dans, dans ses affaires, euh, elle cherche des collaborateurs hein, tout le temps. Euh, donc, elle, quand elle cherche des collaborateurs, elle prend... Euh, des hommes de confiance, elle leur confie des caravanes commerciales, en gros en fait elle a des, elle a des filiales et puis elle, elle, elle confie la direction d'une filiale à quelqu'un, en gros c'est comme ça pour que les gens comprennent, c'est vraiment ça. Et là elle a besoin d'un voilà, assistant de direction qui va diriger une filiale pour aller au CHEM. Donc elle fait ses recherches, elle s'investit en, en chasseuse de têtes. On dit comme ça dans les, dans les grandes entreprises, hein. ils ont les chasseurs de tête, c'est des personnes, ils sont spécialisés pour détecter les, euh, les potentiels talents qui vont pouvoir euh, développer l'entreprise, le la... voilà, les perles rares, etc. Et, et donc elle, elle, elle enfile cette casquette de, de chasseuse de tête. Donc euh, nous aujourd'hui on a les CV, vous savez, euh, ils font défiler les CV, etc. À l'époque ça n'existait pas, c'est le bouche à oreille. Et là, Khadija Radana, elle entend parler d'un homme euh, et qu'il a une qualité qui attire son attention. Vous voyez, déjà, on sent la, la, la femme perspicace. Elle cherche les qualités nécessaires. Et là, moi, il y a quelque chose d'ailleurs qui m'a marqué. Je, des fois, je vous déparenthèse. C'est que. Et j'aime ça, d'ailleurs. <rire> parce que je suis formateur des formations. Euh, pour moi, le meilleur des management c'est le management où l'humain, il est au cœur. Il est au cœur du projet. Et Khadija Radiana, ici, elle cherche une qualité euh, de l'humain. C'est la confiance. Elle ne cherche pas le profit. Elle cherche la confiance avant tout. Ça, c'est important. Et elle entend parler d'un homme qui est surnommé El-Amin. El-Amin, c'est euh, le digne de confiance. Celui qui est honnête. Celui à qui on peut tout confier. Bah, elle se dit, bah, c'est celui-là qu'il me faut. Hein? Euh, D'ailleurs, ici j'en profite pour donner une orientation. Vous voyez là, déjà, elle a entendu parler de quelqu'un. Ben vous savez, chers frères, chères sœurs, si vous êtes célibataire, si vous entendez parler en bien de quelqu'un, essayez de vous renseigner. Et si vous n'êtes pas célibataire, que vous êtes marié, et que vous entendez parler de quelqu'un de bien, ben partagez euh, le témoignage aux célibataires afin qu'ils puissent avoir euh, une orientation bénéfique pour une chambre. Et donc, déjà, qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est renseignée. D'accord Elle, elle s'est renseignée. Et qu'est-ce qu'elle va faire La prochaine étape, c'est qu'elle va convoquer Mohamed. L'entretien d'embauche. Ah, l'entretien d'embauche. Et cette fois-ci, il va y avoir le, 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 le contact physique. Enfin, le, pas le contact, la rencontre, l'échange. Voilà, l'échange physique. Donc cette fois-ci, ils vont se voir. C'est ça qui est fort. C'est qu'ils ne se sont pas vus. Ils, elle a entendu parler de lui. Lui, il la connaît, elle a entendu parler d'elle. Mais là, ils vont, ils vont se rencontrer. Et encore une fois, avant de se voir physiquement il y avait ce que l'un et l'autre ils ont entendu euh, concernant les, les qualités morales, la beauté d'âme. Et lorsqu'elle va faire l'entretien d'embauche, forcément il y a un échange, et là elle va se, pouvoir se faire sa propre idée. Là elle va pouvoir se faire sa propre idée, et euh, d'après ce qu'elle a entendu parler, eh bien, elle, est, elle retrouve ce qu'on lui a dit, elle retrouve les propos des gens. Elle parle avec lui, c'est un homme posé, qui parle bien, qui a l'air d'être sincère. Euh, donc elle, ça y est, ça elle est, elle est tout à fait d'accord de, de l'embaucher. Euh, en quelque sorte, ici, c'était une en quelque sorte une mukabala en fait. Même si non, eux mais je ne savent pas tout
0: de suite. En fait, moi, je me. Enfin, tu vois la manière dont tu l'as introduit, je me suis. Ça ressemble quand même beaucoup à une mukabala cette affaire.
1: C'est
0: ça. <rire> cette idée de se renseigner avant de se voir après, même si effectivement aujourd'hui ce qu'on appelle mukabala, c'est des personnes qui se rencontrent dans le but de se marier. Eux, c'était pas ça leur but premier, mais il y avait vraiment ce cette confrontation parce que c'est ça en fait une mukabala, je crois. Enfin, un. un je ne sais pas si on appelle ça un rendez-vous, tu, tu sauras bien mieux que moi le, le, le traduire, mais en tout cas, il y a eu ça, même si ce n'était pas dans le cadre du Zawaj, ils ont quand même pu justement échanger, et ben, derrière, pour le coup, ça aboutira vraiment à une union.
1: Et ça, oui, c'est ça, Amour Pabala, nous on traduit par rencontre, mais si on revient à, à, à l'arabe, effectivement, c'est plus un, un moment d'accueil. Et c'est fort aussi en arabe, parce qu'un accueil, c'est différent qu'un rendez-vous ou une rencontre. Quand on accueille quelqu'un, quand on accueille, souvent c'est quand on est chez nous, qu'on fait un, quelque chose de solennel, d'officiel, qu'on n'a rien à cacher, on accueille les gens. Donc Mukrabala, c'est un accueil. C'est une prédisposition
0: aussi quand on accueille. Tu vois, quand, bah, quand je, je t'accueille, c'est vraiment euh, j'ai le cœur plus ouvert que je vais à un rendez-vous. Tu vois, c'est ça. Un et, 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 et,
1: et, et quand on accueille, ça veut dire qu'il y a une préparation.
0: Tout à fait. Ouais. C'est vrai.
1: Donc, donc euh, voilà, ils ont fait l'entretien d'embauche, ça y est, il a embauché. Hein. Et pour le prophète, c'est une opportunité d'améliorer sa condition de vie. Alors, déjà, elle lui, elle lui offre cela. Elle lui offre le moyen euh, bah, d'améliorer sa condition de vie. Alors, elle lui confie la mission. Le prophète va réaliser la mission avec, euh, avec perfection, comme à chaque fois. Il, il vise toujours l'excellence il est excellent dans tout ce qu'il fait euh, et à son retour de mission il y avait le, le contrôleur de mission qui s'appelle maïsara c'était le, ser, le serviteur de Khadija qui était un peu là pour quand même contrôler c'est normal hein. et, et lui il est émerveillé il est émerveillé par ce qu'il a vu et il en a vu passer des hommes depuis des années est au service de Khadija mais alors là il n'en a jamais vu un comme ça et il va faire les éloges à, à Khadija Khadija qui était déjà il y avait déjà des étincelles dans les yeux quand elle a entendu parler de lui. Quand elle l'a vu, ben alors quand Maïsara il commence à rajouter tout ce qu'il a rajouté, oh, ça y est, euh, Radja elle se dit, mais cet homme-là il est exceptionnel. Et pour elle, à ce moment-là, c'est la confirmation. Elle a entendu, elle a vu, et maintenant elle a la confirmation. Et à ce moment-là, quand elle a eu la confirmation, ça y est, c'est l'homme qu'elle souhaite dans sa vie, celui qui est totalement désintéressé et qui est loyal. Donc c'est lui qu'elle veut. Voilà, euh, en quelque sorte, l'histoire de leur rencontre. Après, si tu veux, je peux développer euh, la suite la demande.
0: Ah oui, non, non avec, avec plaisir. Juste avant, déjà, je te remercie d'avoir vraiment à chaque fois euh, distillé les enseignements au fil de l'eau. C'est très important, plutôt que euh, d'attendre à la fin, parce que tu vois, quand tu fais, quand tu le fais de cette manière-là, il y a vraiment euh, une faculté à comprendre les enseignements, les nombreux enseignements machin de là qui sont attirés de, de cette merveilleuse histoire et, et je pense que ça parlera à beaucoup de célibataires et j'espère en tout cas que ça donnera euh, des conseils, euh, des idées, une marche à suivre pour les personnes qui nous écoutent et qui euh, qui cherchent à se à se marier. Mais oui, on, est, on écoute à, avec attention la demande parce qu'elle est elle est quand même plutôt connue de la part des, des musulmans. Mais je voulais savoir justement si euh, on, on dit souvent euh, dans la tradition musulmane que c'est Khadija, quand il fasse qui a demandé la main du prophète. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre C'est comme ça que ça s'est passé
1: oh, Quelle magnifique question Moi, je te félicite pour cette question-là. C'est très important. <rire> parce qu'il y, y a une très mauvaise compréhension concernant cela. De manière générale, hein, de manière générale euh, mm. au, plus particulièrement euh, en islam, je pense que c'est plus lié à, à des. Euh, à des notions culturelles. Mais d'un point de vue religieux, on va le voir, c'est pas ça du tout. En fait, euh, ça s'est bien passé comme ça, dans le sens, je vais, je vais le dire, c'est Khadija Radiana qui a demandé la main du prophète. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais pour ça, il faut revenir sur les, euh, déjà les trois étapes. Les trois étapes il y a eu trois étapes, souvenez-vous. Il y a eu l'étape... Où elle a entendu parler de lui. Donc, c est, c est, En fait, c'est des étapes d'observation. Déjà, elle a entendu parler de lui. Euh, elle s'est entretenue avec lui. Et ensuite, elle a, en quelque sorte, euh, testé. C'est comme un test, en vérité, hein, quand elle lui a confié la mission. Et donc, après, elle a eu la, la confirmation de tout ça. Et donc, quand elle a eu la confirmation de tout ça, elle va faire une demande en mariage, mais elle va le faire. c'est ça qui est important. Et en fait, c'est là la, la différence entre un homme et une femme. Euh, et, et Khadija va nous montrer comment une femme, elle doit faire sa demande en mariage. En fait, elle va le faire d'une manière subtile et pleine de sagesse. Elle va envoyer en fait sa, sa meilleure amie, qui s'appelle Nafissa, pour euh, prendre la température auprès de Mohamed. Déjà. Et Nafissa, elle va y aller. Et Nafisa, elle va donc parler avec le prophète Elle va, elle va lui dire comme ça euh, pourquoi à 25 ans, tu est toujours pas marié Et bim, un pic direct. Allez, <rire> Et le prophète il va. Elle pose les vraies questions
0: tout hein de suite. C'est ah, ça.
1: Voilà, direct. Et lui, il va lui répondre. Comme on a, on a déjà mentionné avant, on l'a déjà mentionné. Il va dire que il n'a pas les moyens financiers d'entretenir un foyer, de pouvoir s'occuper d'une femme. Et euh, Nafissa, hein, avec beaucoup de, de sagesse, de subtilité qui provient de Khadija, hein, elle va lui dire, euh, et si il y avait une femme riche, euh, de, de Quraysh, qui était libre, est-ce que, est que tu serais prêt à te marier avec elle Et le prophète s'est dit, oui, mais qui pourrait être cette femme Il dit, ben par exemple, si, euh, elle dit comme ça, vraiment dans le sens, elle dit, si par exemple, moi je vais parler pour toi à Khadija, est-ce que tu serais d'accord de te marier avec elle lui dit, oui bien sûr je serais d'accord, mais, mais, mais elle, est-ce qu'elle serait d'accord de se marier avec moi Elle a fait ça, lui dit, t'inquiète pas, je vais faire la demande pour toi et ça va passer. Donc en fait, elle a fait comme si c'était le prophète, sans qui fait la demande. Alors qu'en fait, c'est Khadija qui a envoyé Nafisa. Donc c'était très subtil, très sage. Et, euh, et ça, c'est. c'est très pertinent. Et, et ce qui est fort aussi, ça nous montre que Khadija, radiana elle a une.. Et, et tu avais mentionné ça à un moment donné quand tu as utilisé le mot féminité à un moment quand je, pré je préparais ça c'est qu'en fait elle a une, une grande connaissance de la, de la condition féminine c'est impressionnant une femme elle a une elle a une sensibilité beaucoup plus forte euh, beaucoup, beaucoup plus poussée qu'un homme Et surtout d'un point de vue émotionnel recevoir un non recevoir une réponse négative notamment euh, concernant le, le, le projet du mariage ça peut affecter beaucoup plus profondément une femme qu'un homme. Et pour ne pas avoir à subir cette réponse négative directement en plein visage, elle, elle agit de cette manière un peu euh, subtile et sage. Elle se préserve en vérité. Déjà, elle se connaît elle-même, mais surtout, elle est ici en train de donner une orientation sur la condition féminine. C'est très fort. Une psychologue avant l'heure. Khadija Rajana et donc euh, Nafissa va revenir hein, elle va expliquer à Khadija que, que c'est bon, c'est dans la poche hein, il est d'accord et donc euh, c'est comme ça qu'ils vont euh, ils vont se marier et donc après euh, le prophète recevant la, la réponse de Khadija comme quoi elle est d'accord hein, il va y avoir donc le, toute la suite mais avant ça, avant ça Madina, je vais juste faire un petit, un petit, petit, petit euh, parallèle alors, quelque chose que toi, tu avais entendu lors de la conférence, on a entendu que c'est Khadija qui a demandé euh, la main. À certains vont dire oui, mais ça, ça doit être une exception. Ah bon Et le Coran Le Coran, il est une exception quand on le lit Non. Le Coran oui. nous donne les grandes lignes à chaque fois. Bien, quand on revient à l'histoire de Moussa, Et hein, le prophète, Moussa, hein, quand il a quitté l'Égypte, euh, qu'il était dans un moment de grande détresse, qu'il arrive dans le désert, dans la région de Mediane, qu'il aide ses deux jeunes filles à porter de l'eau, qu'il est invité chez la famille de ses deux jeunes filles et qu'il s'entretient avec le papa de ses filles, et qu'il se confie à lui, lui explique sa, ses problèmes, sa misère, etc. Voilà, je fais un peu plus... Je vais aller à l'essentiel. Mais voilà, il faut s'imaginer la, la scène, il est dans la maison avec le papa, il y a les, il y a les filles. Et puis là, il y a une fille qui dit hein, à son père. Hein, ouais. ya L'une des filles, elle a dit Oh mon père, embauche-le, car certes, le meilleur à embaucher, el oui yul Le meilleur à embaucher, c'est celui qui est fort, qui a la capacité physique, la santé, et qui est digne de confiance. Hein, comme Khadija l'a fait, vous avez vu
0: De nouveau, oui.
1: Ah. Mais là, ce qui est fort, c'est que la fille, en fait, pardonnez-moi l'expression, hein, mais elle est en train d elle fait des pleins phares. Elle lance des appels à son père, elle est en train de lui dire, lui, là, il me plaît, je veux qu'il reste. Mais elle le dit d'une manière subtile, sage, avec pudeur. Et le papa, qui connaît bien sa fille, il a tout de suite compris. Hein. Ah, elle est intéressée par lui, et donc le père va faire la demande pour la fille. Il va demander à Moussa s'il est d'accord d'épouser la fille, euh, etc. Et Moussa va accepter en fait c'est la fille qui a demandé mais d'une manière subtile et indirecte Donc oui, ça c'est quand même une,
0: une grande leçon hein, de se dire qu'en fait pour les femmes célibataires de, de, de comprendre en tout cas quand je médite sur tes propos que bien sûr si on est intéressé il faut manifester mais que cette manifestation doit toujours s'accompagner d'une subtilité pour nous protéger et pour peut-être aussi pour se donner de la réussite dans le résultat en fait
1: oui, tout à fait. Et, et, et l'élément le, 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 à chaque fois qui, qui revient dans, dans toutes, les, 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 en tout cas, toutes les histoires que j'ai étudiées où c'est la femme qui demande, c'est toujours d'une manière indirecte. Et en fait, il y a toujours la notion d'intermédiaire. En fait, il y a mmh. toujours un intermédiaire. Je okay. donne un autre exemple. Alors là, c'est une autre histoire, mais... Euh, euh, ah, celle-là, par contre, elle, elle fait... Euh, euh, c'est une histoire qui fait rêver euh, à la Hollywood et à la Bollywood, mais je suis obligé de la dire, voilà. <rire> c'est euh, l'histoire de, de Maïmouna, l'épouse du prophète. C'est la, la dernière femme qu'il a épousée, Maïmouna. Et en fait, Maïmouna, c'est elle qui. Euh, elle avait vu le prophète, en fait, lors de, quand il a fait la omra de compensation. Donc elle l'a vu. Elle a vu comment il était. Elle avait entendu parler de lui. Et là, elle l'a vu aussi physiquement. Et euh, elle lui a plu. Le prophète, ça a plu à Maïmouna. Qu'est-ce qu'elle allait faire Elle est allée allé voir sa sœur, sa grande sœur qui s'appelle Um Fadl. Um Fadl, c'est l'épouse de El Abbes. El Abbes, c'est l'oncle du prophète. Ça. Alors, c'est son oncle, mais ils ont à peu près le même âge. C'est comme mm -hmm. des copains, ils se connaissent bien. Donc, Maïmouna, elle fait exprès, elle va voir sa sœur. c'est fort, elle va voir sa sœur, elle lui dit Voilà, je, je veux me marier avec le prophète. Ça. Um Fadl va voir son mari, El elle lui dit Voilà, elle est intéressée, il n'y a pas moyen, tu vas parler, tu de voir et tout. L'Abbès, il va voir le prophète. Le, il y a des intermédiaires. Le prophète, il va aller voir Jafar, son cousin. Parce que Jafar, il est marié avec la sœur de Maïmouna. Il va aller voir Jafar, il va lui dire, Jafar, je te confie d'aller demander la main à Maïmouna pour moi. Donc, Jafar va aller voir Maïmouna. Il va lui, euh, lui demander la main, elle accepte. Donc, il va donner la réponse au prophète. Et le prophète, il va... Euh, va officialiser la chose et il va donner rendez-vous à Maïmouna euh, à un endroit qui s'appelle Sarif et c'est un endroit éloigné un peu dans le désert où il y a un grand arbre qui servait de repère et c'est sous cet arbre que le prophète va lui faire la demande et là où ils vont se marier euh, et, et donc la demande en mariage elle a eu lieu sous cet arbre ainsi que le mariage et Maïmouna d'ailleurs quand on lit sa biographie avant de mourir elle était sur son lit de mort. Elle a demandé à être enterrée à Sarif, sous l'arbre, où le prophète, lui a demandé a la de mort. La... Et elle est enterrée ah. là-bas encore aujourd'hui, Maïmouna. Anha. Un peu de romantisme, mais oui, ça existe aussi hein, dans notre religion. Hein, Témoignage d'amour, on retrouve tout ça. Et c'est Maïmouna, donc encore une fois, qui a fait la, euh, la demande d'une manière indirecte et subtile.
0: Très utile comme enseignement pour euh, notre génération, machallah. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passée la la cérémonie Est-ce qu'il y a des enseignements aussi à en tirer Parce que euh, le prophète Mahomet euh, n'avait pas une Justement, une grande richesse. Et on sait qu'il y, y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui, euh, qui aimeraient se marier et qui n'ont pas les moyens et euh, qui se disent Oui, mais, mais comment, je, comment je pourrais faire, par exemple, pour, pour offrir une dot Comment je pourrais faire pour avoir une belle cérémonie Comment ça s'est passé pour eux Comment est-ce qu'Allah Swaratra les a facilité
1: bah, déjà, je, je te félicite vraiment, Medina, pour ces, pour ces questions. Ça, c'est les vraies questions. Tu vois, et ça, c'est les euh... vraies questions qui vont permettre d'aller à l'essentiel. Eh bien, tu vois, Madina, on n'a pas d'informations authentiques, euh, ni nombreuses, sur comment s'est déroulé le mariage. On a des informations sur la dot. On a des informations sur le fait que la demande elle a été faite par les oncles du prophète, envers les oncles euh, de Khadija, qui n'avaient plus son père. Du... Ça, on a oui. les, voilà, ça, on a les informations. Mais mm -hmm. sur comment était le mariage, qu'est-ce qu'ils ont mangé, qu'est-ce qu'il y avait, on n'a pas d'informations. Très peu. C'est comme si Allah, subhanahu wa et Allah, il a voulu qu'on retienne. C'est comme pour nous dire, pour marquer le coup dans un mariage, ce n'est pas la célébration, ce n'est pas la fête, c'est plutôt la manière dont vous vous êtes rencontrés et la manière de demander la main. C'est ça qui marque le coup. Oh, c'est
0: fort, c'est hyper fort ce que mais tu mais dis quand même, la Farida, hein C'est super fort. Hein mais Maymouna...
1: Mais quand elle oui. est morte,
0: quand elle est morte,
1: elle a demandé à être enterrée
0: à l'endroit où il lui a demandé la main.
1: Inch'Allah. Elle n'a pas voulu avoir les photos du mariage. Oui, ou
0: être enterrée ouais. avec sa robe de mariée ou voilà. tu vois rien à voir en fait. Ouais, Le
1: moment vrai.
0: où il lui a demandé la main. C'est L'importance en fait de, de respecter ce moment-là en fait. L'importance de, de ce moment l Enfin, c'est très fort. C'est la première fois que je l'entends et. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ça coule de source en fait. Et c'est vrai qu'il y, y, y a très très peu de ressources. Enfin, pour le vraiment, je le, n'ai pas fait énormément de recherches, hein, mais c'est vrai que de ce que j'ai pu lire, il n'y a pas beaucoup d'informations sur la cérémonie. Et quand là, il ne donne pas beaucoup d'informations, c'est pas qu'il ne veut pas les donner. C'est que souvent, il met l'emphase sur certaines choses et quand il, il, il en met moins sur d'autres pour dire, ça, c'est pas le sujet en vrai. Ça, c'est pas le sujet.
1: Ça, c'est un plus. C'est l'étape en fait d'officialisation. Vous savez, quand, quand en fait il y a le, ce qu'on appelle la célébration du mariage, le but c'est le l'officialisation, c'est que les gens viennent, et normalement c'est simple, hein. très, le professeur a toujours fait simple en vérité ce vrai. repas de mariage, c'était très très simple, mais le but c'était que les gens viennent et que ce soit officialisé, un tel est marié avec une telle, c'était ça le but, c'est ça le but du repas du mariage en vérité. C'est simplement ça. Oui, après, derrière, on peut rechercher à faire, par exemple, une sadhara, une aumône à travers laquelle on recherche les bénédictions, etc. Mais, euh, vraiment, c'est l'officialisation. Mais la chose la plus importante, la chose qu'Allah a voulu qu'on retienne, c'est comment on se rencontre. Est-ce que c'est un cadre licite Est-ce que c'est sain Quel était l'objectif, les aspirations Et comment s'est passée aussi la demande C'est important. Comment on fait la demande est-ce que la demande, elle a été faite dans les règles Est-ce qu'elle a été, par exemple, si c'est une femme, faite avec subtilité, avec sagesse Donc c'est ça qu'il faut retenir plus que euh, le moment de, de célébration.
0: Subhanallah. Et pour rentrer un peu dans... Enfin, ça, ça suit un peu ce que tu disais. Mais tu vois, si on suit la chronologie et que on, on, on introduit un peu leur, leur, vie, leur vie maritale, leur vie de couple... Pareil, je, je crois, mais vraiment tu nous le diras, qu'il y a très peu d'informations sur leur vie de couple avant la révélation. Comme si, effectivement, encore une fois, l'emphase, c'est n'est pas là-dessus, c'est après. C'est comment on fait pour vivre dans un couple qui est musulman. Tu vois, enfin, maintenant que tu le dis, je me dis, euh, ça, ça fait vraiment sens. Mais dis-moi si euh, si euh, si c'est correct ou si ça n'est pas du tout. Et puis surtout, ben, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup de cette vie de couple Parce que l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de voir comment euh, ces personnes merveilleuses peuvent nous inspirer à travers leur mode de vie, à travers leur, le, la manière qu'ils ont de se de se soutenir et de vivre l'islam et le couple dans leur quotidien.
1: Alors, comme tu l'as mentionné, on a on a peu donc, en quantité, on a peu d'informations sur quelle était leur vie de couple euh, avant l'islam. On a peu, par contre. Même si on a peu, on a une richesse à tirer du peu d'informations qu'on a. D Donc On a peu d'informations, mais à partir de ces peu d'informations, il y a une richesse d'enseignement euh, à en tirer. Et là, je fais juste une, une petite euh, introduction avant de, de développer. C'est que euh, je donne l'exemple euh, du témoignage que euh, Khadija elle a fait quand le prophète saint, il est revenu dès qu'il a reçu la révélation qu'il est revenu auprès d'elle. Elle a paniqué, plein de terreur. Et elle va faire une description. Elle va dire au prophète non, Allah ne te fera jamais du mal parce que tu es comme ceci, comme cela. En fait, je vais le dire après. Un peu de suspense. Je vais revenir après sur la description, je vais la détailler. Là, je, juste j'attire l'attention sur le, le fait que, et ça c'est important, et ça montre, vous savez, que le, la, femme, la femme, dans sa sensibilité, elle a la capacité, elle a la capacité d'exprimer avec ses mots des choses qui sont extrêmement difficiles à exprimer. Notamment au niveau des sentiments et des émotions. Et ça, la femme elle est capable de le faire. Et ça, c'est important dans un foyer. Quand on veut communiquer, si on n'est pas capable d'exprimer les émotions, s'il n'y a pas un des deux dans le couple qui est capable d'exprimer cela, le couple ne pourra jamais s'épanouir. Et très souvent, c'est la femme qui est capable de faire cela grâce à la sensibilité qu'Allah a mis en elle. Khadija a été capable d'exprimer une description qu'on n'a jamais trouvé concernant le prophète avant l'islam. Et la description la plus éloquente du prophète après l'islam, c'est encore une femme, c'est Radiana. Quand on lui a demandé, « Comment il était le comportement du prophète ?»« Trois mots. Trois mots, elle a résumé ce que des savants hommes, ils ont écrit en plusieurs tomes. Trois mots Quelle éloquence Quel témoignage magnifique Le, le, le plus beau témoignage, euh, c'est celui de Khadija. C'est le plus magnifique. Le plus éloquent, c'est celui de Aisha. Et le plus précis, ah, c'est-à-dire, comment il était le prophète hein, physiquement Ses yeux, ses cheveux... C'est aussi une femme. Elle s'appelle Umm Abed. Oum Abed, um Abed c'est celle qui a accueilli Abu Bakr et le prophète quand ils ont fait de, la hijra quand, dans le désert en fait c'était un peu une femme qui, c'est l'équivalent d'un hôtel ou d'une auberge elle avait un, une tentes comme ça dans le désert où ceux qui traversaient le désert s'arrêtaient chez elle pour euh, apprendre à manger se reposer etc et quand ils ont fait la hijra le prophète et Abu Bakr ils, sont, ils se sont arrêtés chez Oum Abed et d'ailleurs elle a embrassé l'islam et elle a vu le prophète Hassan une fois, dans un laps de temps très court. Mais comme elle avait l'habitude de voir toujours des voyageurs et des voyageurs, elle avait développé cette, cette science, c'est une science, la physionomie. Voilà, elle était capable de de, et de toutes les descriptions physiques qui ont été faites. La numéro 1, c'est celle de Ummah Abed. Plus beau témoignage, Khadija. Le plus éloquent, Aïcha. Et la description la plus précise, Ummah que des femmes. Sûrement. Sûrement. Par la sensibilité euh, qu'Allah a mis en, en elles. Elles ont pu euh, développer euh, ces descriptions. Alors là je vais revenir sur la, les détails de cette description. Donc Khadija R.A. Quand le prophète revient paniqué. Plein de peur. Il a reçu pour la première fois la révélation. Et il ne sait pas qu ce qui lui arrive. Elle va lui dire. N'aie pas peur. Allah ne te mettra jamais. Mal. Allah ne te fera que du bien, car tu aides tes proches, tu soutiens ta famille, tu gagnes honnêtement ta vie, tu maintiens les autres dans la droiture, tu donnes asile aux orphelins, tu dis la vérité, tu ne t'appropries pas frauduleusement les dépôts, tu secours ceux qui n'ont rien, tu fais du bien aux pauvres et tu traites tout le monde avec courtoisie. Hadith authentique rapporté par el bukhari témoignage de Khadija. Donc là, elle a elle a développé tout ce qu'elle a pu observer chez son mari pendant toutes ces années. C'est fort. Vous savez, très souvent dans un couple, on retient, euh, quand ça ne va pas, qu'en fait, l'un ou l'autre dénigre. Euh, tu fais mal ceci, tu fais mal cela. C'est-à-dire on retient que le négatif. Et... Déjà, ici elle, elle s'investit en coach de couple. Elle nous apprend que voilà, dans un couple, faut garder que le positif et le ressortir au moment opportun. Là, tu es en grande détresse. Oh mon mari, tu es en grande détresse. T'en peux plus là, tu vas craquer. T'inquiète, je suis là. Et tu es quelqu'un de bien. Tu es un homme fort. Tu es comme ceci, tu es comme cela. Elle est en train de le soulager, de le réconforter avec des choses vraies, des choses qu'elle a pu observer. Et on se doit en tant que mari ou femme d'observer chez notre conjoint les qualités qu'il a et de fermer les yeux sur les défauts. Mais ouvrir grand les yeux sur les qualités et les retenir. Pour qu'au moment venu, au moment où notre conjoint ou notre conjointe il en a besoin, on lui ressort ses qualités. Parce que quand on est dans un état de détresse, très souvent on doute de nous-mêmes. On se replie sur soi-même. On doute de nos capacités. Mais si la personne qui est à côté de nous chaque jour elle est là. Elle nous redonne cette énergie dont on a besoin en nous rappelant les qualités qu'on a et que peut-être on a oubliées. Et bien, ça va nous donner une force pour, euh, pour nous relever et mener à bien le combat de notre existence.
0: Donc ça, c'est le détail de, est cette, enseignement. Ouais.
1: de cette description. Après, quelques, quelques aperçus de leur vie de couple avant, avant la révélation. J'ai donné quelques aperçus. Par exemple, Khadija, Radianha, elle a offert Zaïd, le petit Zaïd au prophète, sallallahu alayhi oui, Pourquoi et, et là on voit encore le, vraiment la, la, la bienveillance entre le, le mari et la femme euh, en fait euh, Khadija Radianha n'a donné que des filles au prophète il n'avait pas de garçon d'ailleurs euh, ça va être un sujet de raillerie à son sujet mm -hmm. les ennemis de l'islam ils ont se moquer de lui en lui disant euh, t'as pas de, pas de garçon garçon mm -hmm. ta descendance elle sera pas à, à profusion t'as pas eu ça c'est pour ça d'ailleurs Allah il va révéler il n'a pas eu t'a donné le l'abondance ça a deux sens soit le fleuve au, au paradis soit une abondance de bienfaits spirituels d'adeptes etc donc il n'a pas eu de, de, de garçon d'enfant garçon et Khadija ne peut plus lui en donner elle est trop avancée dans l'âge maintenant alors elle va vous voyez, elle prend en considération ce mal-être qu'il a son mari, ce manquement qu'il a. Elle va prendre ce petit garçon qui était un petit esclave. Elle va lui offrir plus pour qu'il soit comme un enfant, comme son fils.
0: D'ailleurs, il va être comme son fils. Il va son être son fils. fils. Oui, oui. Fin, enfin, son oui, fils. oui, oui. Voilà. Et puis...
1: La, hein, la révélation va dire non, ce n'est pas exactement. le fils d'un point de vue filial, oui, exactement. Voilà. mais d'un point de vue euh, de l'éducation, etc. Oui, il est le fils du prophète. Ah, euh, autre aperçu de leur vie de couple avant la révélation, le prophète, à un moment donné, il y avait une grande famille, une grande famine en Arabie. Et son oncle Abu Talib, qui était très pauvre, il n'arrivait plus à, à subvenir aux besoins de sa famille. Et il avait euh, plusieurs enfants à charge, notamment il y avait euh, Ali et Ja'far. Ja et le prophète, salem, voyant son oncle euh, qui galère, il va aller voir son oncle à la baisse, il va lui dire, oh à la baisse, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser Abu Talib comme ça. Il va dire, tu sais quoi, on va le soulager. On va prendre chez nous, dans nos foyers, un enfant chacun. Ali, il va venir chez moi, et Jafar, ja il va venir chez toi. Donc Jafar, ja il va aller habiter chez la baisse, et Ali va venir habiter chez le prophète. Ça montre aussi là, la piété filiale, l'entraide filiale. Et ça avant l'islam, hein, comment le prophète il était déjà bienfaisant avant l'islam. Et Mais aussi, moi, ce qui me marque, c'est que Khadija, oh, elle a accepté. Imaginez, vous dites à votre conjoint ou votre conjointe Ah, je ramène quelqu'un à la maison, je ramène mon cousin,
0: ma cousine du bled. Quand il vient de vivre, ah, en plus, c'est pas non, non, deux semaines, un mois, deux mois, c'est il vient il, il vient vivre. de vivre la famille.
1: Je vais, voilà, ça va être un, notre enfant en plus. Et elle a accepté. Ça veut tout dire. Elle a oui. accepté. Ça, c'est important, ça montre que dans le couple, si on veut s'épanouir, et que la graine de l'amour puisse évoluer et apporter ses fruits, il faut faire des concessions, il faut faire des efforts. Et c'est ce qu'elle fait Khadija Raja à ce moment-là. Autre aperçu de leur vie avant la révélation, ils ont surmonté des épreuves. Un couple qui surmonte les épreuves ensemble, il n'y a rien de plus puissant et de plus impactant que cela. Affronter des épreuves ensemble. Et ils ont affronté le deuil de deux enfants. Ils ont perdu al Qasim et Abdullah. Donc ils ont fait le deuil de, de deux enfants. Et ça, ça a forcément renforcé euh, leur lien. Il ne faut pas oublier aussi que Khadija, ha, elle était déjà mariée. Elle avait un enfant qui était quand même grand en âge. Hein, un garçon qui était, ouais, il était presque un, un jeune adulte, mais qui était encore chez eux. Il s'appelle Hind. Et c'est le beau-fils du prophète. On n'en parle jamais, c'est dommage. Mais le prophète, il avait un, un beau-fils. Et là, on, on rentre dans ce qu'on appelle la famille recomposée. Le prophète, il a même cette dimension de pouvoir donner des conseils, etc. Dans la famille recomposée, puisqu'il l'a vécu. Donc ça, il faut... Ce, hey, tous ceux qui écoutent là, ça, il faut le souligner, l'encadrer, de le... Famille recomposée. Et il y avait Hind. D'ailleurs, Hind fait partie de, des rares, euh, parmi les personnes qui ont décrit le prophète, à avoir été... Euh, sélectionnés comme les plus performants dans la description physique du prophète, sans avec Oumma Abed, le fils de Khadija. Anha. Autre aspect, c'est la retraite. Quand le prophète, sans il, il, il est en quête spirituelle, il est en quête spirituelle et il décide d'aller en haut de la grotte de Hira pour aller méditer pendant des jours, après ça augmente des semaines. Imaginez-vous, votre mari à la maison, il dit, euh, je vais aller méditer au bord du lac pendant quelques semaines. Eh mon coco, attends, eh. pas la fête, hein? Eh. Il y a les enfants, il y a ceci, il y a cela. Hein. Mais j'ai besoin, je suis mal intérieurement. T'inquiète, je vais te mettre bien moi. Hein. Eh ben, Khadija qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle l'écoute. Elle comprend que son mari, il a un mal-être intérieur. Et là, il a besoin. Il a besoin de se ressourcer et de faire une retraite. Et ça, ça rappelle que dans le couple, parfois, il est bon, ça vient de mettre une petite distance,
0: mmh.
1: de se séparer quelques jours et de se retrouver. Ça fait beaucoup de bien.
0: oui. Et puis fait. de se dire aussi que c'est pas euh, C'est pas une fuite de l'autre Moi ce que, je, ce que je vois aussi C'est que Redija, Elle elle lui laisse cet espace Enfin hein, en tout cas on, à la Hoarelem Mais y a pas, on, on voit pas les de, de Qu'est-ce que moi j'ai mal fait en fait Pourquoi il veut s'éloigner de moi Non elle le soutient, il me semble qu'elle va lui apporter à manger de temps en temps Enfin, Elle, elle s'assure qu'il va bien Et euh, elle, elle Elle lui reproche pas Et puis encore une fois elle se dit pas que ça vient, ça vient de moi Elle respecte ça, cette individualité là
1: Tout à fait tout à fait. Donc c'est euh, voilà, c est, c est, alors ça c'est quelques aspects que j'ai euh, que j'ai voulu euh, développer concernant le, euh, quelques aperçus voilà, de leur vie de couple euh, avant l'islam.
0: Et tu vois au moment de la, de la révélation, euh, ça c'était un point du coup dont on a discuté aussi. Je trouve ça beau de se dire que même dans la même dans la révélation, la solidité du couple, la solidité de ce couple euh, a une place dans la révélation. Oui. Tu l'as dit, elle, euh, elle 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 lui dit à un moment crucial, elle lui redit toutes les toutes les qualités qu'il a et puis euh, ce que je me disais c'est que elle croit au message divin parce qu'elle a confiance en son mari et ça pardon mais en fait nous on, on fait la shahada après chaque euh, après chacun chacune de nos ablutions et ça m'a vraiment frappé très fort quand j'ai fini de lire sa biographie, je me mais... Khadija, je l'aimais déjà beaucoup, mais là, je réalise que quand même, c'est elle qui a scellé les deux. En fait, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est elle qui avait scellé la, la foi en Allah avec le, 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 la foi, la confiance en notre prophète. Qu'en penses-tu okay.
1: bah, tout, tout à fait, Madina, c'est exactement ça, et tu l'as très bien exprimé. Et d'ailleurs, pour développer ce point, je me suis permis de, en fait, de, 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 de prendre ce que toi, tu m'avais apporté. D'ailleurs, je t'en remercie, ça m'a beaucoup aidé. Et je vais reprendre ce que toi, tu, tu m'as donné. Et je vais, euh, je vais rajouter euh, des, des petites choses en complément. Parce que euh, je pense que euh, la réflexion que tu as menée, elle est extrêmement pertinente et il faut en faire profiter. Je
0: euh, je
1: tu, en tu, as, tu as cité euh, un amour et une admiration profonde pour Khadija ou pour Mohamed, l'un envers l'autre. Oui, effectivement. Euh, cet amour qu'ils avaient, il est accompagné d'une admiration l'un envers l'autre. Cette, cette admiration, on la retrouve notamment dans le témoignage qu'elle a fait Khadija, quand elle dit au prophète, non, Allah ne t'a pas abandonné parce que tu es comme ceci, comme cela. Et cette, cette admiration, elle apporte une, une solidité dans le couple. Le jour où dans le couple, le mari ou la femme n'ont plus d'admiration l'un envers l'autre, c'est la flamme qui est en train de s'éteindre. Elle est en train de s'éteindre. Et il faut essayer de la raviver. Et pour raviver cette flamme, l'admiration, il faut savoir qu'elle passe par une notion. Quand on admire quelqu'un, avant de l'admirer, ça passe par le respect. Le jour où on n'a plus de respect envers quelqu'un dans le couple, l'admiration va baisser. Donc il faut revenir à cette notion de respect. Pourquoi je n'admire plus mon mari Pourquoi je n'admire plus ma femme Parce que je ne lui accorde plus le respect qui lui est dû. C'est à moi de revenir vers le respect. Il y a des choses dans lesquelles j'ai des manquements. Il y a peut-être des droits que j'ai bafoués. Il y a peut-être des compléments que je ne m'efforce pas de travailler. Mais en tout cas, si l'admiration elle n'est plus là, c'est forcément... Au niveau du respect minimum, il y a des lacunes et il faut revenir dessus. Donc, le Alors, respect, là, Je voudrais, je voudrais juste
0: te remercier parce que là, tu as quand même donné des notions cruciales. Là, là tu as expliqué qu'est-ce qui fait que le respect se meurt. Tu vois, quand tu disais des droits qui sont bafoués, des... et ça, c'est très, très important. C'est très, très important oui. parce que parfois, euh, le conjoint ou la conjointe se dit euh, « Moi, je comprends pas. Euh, ma femme, elle me respecte pas. Elle, elle croit que c'est la fête. Elle ne me respecte pas. Ou mon mari, euh, il me respecte pas. Il me considère pas. » Essayons chacun de regarder est-ce que moi dans mon comportement, est-ce que j'ai pas dit forcément mais est-ce que moi dans mon comportement j'ai eu des manquements qui ont fait que ce manque de respect est arrivé, est arrivé et ce manque de respect arrive enfin, est forcément lié par ailleurs, à un manque d'admiration. Enfin, C'est la suite logique, en fait. Mais ce manque de respect, il vient jamais tout seul. Personne ne se réveille un matin en se disant « Oh, moi, je pense que ça y est, j'ai fini de respecter cette personne. C'est terminé. Merci, au revoir. » Non, il y a, y, a, y a forcément des failles et je trouve ça vraiment très, très intéressant que tu, le, que tu le précises parce que très souvent, on remarque le manque de respect mais on a du mal à revenir aux origines, en fait.
1: Oui, et, et l'origine, en vérité, elle vient toujours de, de, de l'individu. Si l'individu, il comprend que dans ses relations avec les autres, le problème, il vient de lui, toujours, ça vient toujours de lui, euh, il, il va pouvoir corriger sa relation avec les, les gens qui l'entourent. Mais s'il si pense que c'est toujours de la faute des autres, bah, il ne va jamais faire d'effort, il ne pourra jamais euh, réparer peut-être les, les, les blessures qu'il a eu dans les relations avec les gens qui l'entourent et le, la plus grande des relations qu'a un être humain c'est euh, l'homme envers sa femme et la femme envers, euh, envers son homme, envers son mari. Et ça, ça passe par le, le respect. Et le respect, plus on le développe, plus l'admiration va être solide et présente. Autre point que j'avais euh, mentionné, une nouvelle compréhension du message. Alors oui, effectivement, et je vais apporter un petit complément. C'est-à-dire que Khadija Radyanha, quand le prophète Semi vient terroriser plein de peur, euh, lui, il n'a pas compris. On lui a donné le message et en fait à ce moment-là il est perdu, il ne comprend pas. Donc elle va lui apporter une nouvelle dimension du message. Allah ne te fera pas du mal. Allah ne t'abandonnera jamais. Parce que tu es comme ceci, comme cela. Donc là, là elle, elle est en train de, de rassurer en rappelant l'essence du message. L'essence de qui est Allah. Et là, elle est en quelque sorte ici, déjà un peu un maître spirituel qui rassure l'aspirant. Le prophète, ici, il est, il est en plein cheminement. Il a plein de questions. À ce moment-là, Khadija est son maître spirituel. Un peu comme Khadija avec Moussa. Khadija, mm. ce pas un prophète. Mais euh, Moussa, il s'est assis devant lui, il a écouté. Mm. Ben, si le prophète, il a pu, plus, il, a, il a pris de quelqu'un dans ce sens-là, c'est Khadija. Mm. Il arrive vers Khadija, il est perdu, il ne sait pas. Khadija le prend par la main et elle lui explique. Il le rassure. À ce moment-là, il c est, est le maître spirituel.
0: C'est une excellente leçon que tu dis là, parce que justement, quand tu parles de, de Moussa, c'est une leçon qu'Allah nous donne en disant, j'ai l'impression, les gens que je vous mets dans votre vie, arrêtez de, euh, parfois, en fait, on, on les met de côté en disant, ah, cette personne, elle n'a pas beaucoup de science, hein. ou non, cette personne, elle va pas m'apporter, tu sais pas d'où il me peut venir, on ne sait jamais d'où la science peut venir, et si Allah, il a encore une fois posé cette union avant, si Allah, il a ramené cette personne à Moussa, c'est qu'on a des choses à apprendre. Ça, c'est Allah qui décide qui va nous apprendre. C'est pas à nous de décider, cette personne m'apprend, cette autre personne. Dès lors où on a une famille, où on est plusieurs, et on n'a pas tous la même personnalité, on n'a pas tous les mêmes capacités physiques, intellectuelles, tu es dans la famille, tu as une place. Tu es dans la famille, tu as quelque chose à m'apporter. Sinon, Allah ne t'aurait pas fait venir. Et moi, je, je ressens ça dans ton propos, et je trouve ça. Je suis très émue parce que je trouve ça très fort, en fait.
1: Oui, chaque être humain, il a quelque chose à prendre d'un autre être humain. Euh, on, on, des fois on utilise le terme savant c'est un terme qui est, qui est généralisé effectivement pour les sciences notamment en islam pour les sciences religieuses etc mais la science non la science euh, chaque individu il possède un savoir que sûrement un autre euh, n'a pas donc euh, c'est important de le rappeler tout à fait et ça ramène à une notion de, importante qui est euh, l'humilité qu'elle nous l'accorde
0: mmh. Amin.
1: ensuite tu as mentionné une admiration pour la solidité de leur lien. Oui, c'est vrai qu'ils avaient un lien extrêmement solide. Euh, et en vérité, ce lien solide qu'ils avaient, au-delà du lien moral, il y avait même un lien physique. Physiquement, ils étaient très proches. Et le, la seule chose qui a pu les séparer physiquement, hein, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas ensemble sous le même toit, partager les mêmes moments, la seule chose qui les a séparés, cela, c'est la mort. Normalement, c'est ce qu'on dit quand on se marie. Hein. Pour le meilleur et pour le pire, et jusqu'à la mort. Ben, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Il n'y a que la mort qui a pu les séparer. Physiquement. Je dis bien physiquement. Parce que mmh. peut-être on le verra plus tard, hein, sûrement, que moralement... Mais bien sûr, on le verra plus tard. <rire> ils n'ont pas été séparés.
0: Mais bien sûr, exactement. Ils ont exactement. Pas été séparés. Tout à fait.
1: Et tu as aussi mentionné une envie d'être ce socle de confiance et de solidarité... Pour mon époux ou mon épouse, là, hein. Ça c'est quelque chose que les, les, ceux qui aspirent à se marier, c'est vrai, ils doivent, euh, ils doivent avoir euh, à l'esprit une envie d'être ce socle de confiance. Eh bien, euh, la confiance, c'est euh, l'une des bases fondamentales dans le mariage, c'est un devoir. C'est un devoir que le mari il a envers la femme et c'est un devoir que la femme elle a envers son mari. Et toi, tu l'as exprimé avec un mot, tu as dit « une envie ». Tu sais, Madina, ce que tu as dit, c'est fort, parce que si le devoir, il se transforme en envie, c'est que la personne, elle a tout compris aux bases fondamentales du mariage. Si le devoir, il se transforme en envie, normalement, normalement, le couple ne peut que s'épanouir. C'est une formulation que je vais garder, je vais te la, je vais te la, je vais te la prendre, hein. essayer, euh, à mettre autre part, Richard.
0: Bon. Je t'en prie. Pour que les gens juste comprennent, c'est que en fait, en préparant l'interview, euh, moi j'ai envoyé euh, à Farid certains éléments que j'ai tirés de la, de la révélation. Et je suis, euh, je te remets, tu sais vraiment pour être très transparente avec tout le monde. À la base, moi je m'étais dit, bon ça c'est quelque chose que je vais garder pour moi. Comme ça, en parlerai pendant euh, l'interview. Et puis en fait, il euh, y a un proverbe bidish qui dit euh, les hommes planifient et Dieu C'est-à-dire que, enfin, nous on fait et en fait c'est surtout Allah qui décide. Et quand je t'ai envoyé euh, mes notes, ce que, ce que Enfin, que je t'ai proposé euh, un peu euh, le déroulé de l'interview ça s'est glissé dedans en fait je je, il est pas parti je l'ai pas je l'ai pas enlevé je, je voulais l'enlever je l'ai pas enlevé et, ben là il me montre aujourd'hui pourquoi en fait donc juste pour que les gens comprennent ça fait partie des notes que j'avais envoyées euh, euh, à mon cher frère Farid parce que encore une fois le livre mais je pense que je vais faire une revue hein, sur le livre Radia la première musulmane revient euh, avec force sur euh, cette révélation et je vous assure que euh, on, on voit plus les choses de la même manière et euh, je, je ne crois pas au relationship goal qu'on voit sur les réseaux, etc. Mais alors vraiment, vraiment, quand on voit cette belle histoire d'amour, c'est le goal, quoi. enfin Moi, en tout cas, en tant que femme, je parlais pour moi en tant que femme, Khadija, quand on lui fasse grande miséricorde, c'est mon goal. Je me dis, moi, si demain je, veux ma je me marie, j'aimerais qu'Allah me donne la possibilité d'être une épouse comme Khadija, quand elle lui fasse miséricorde, parce que c'est une épouse qui a, tout compris. Tu vois, tu dis qu'il a tout compris, c'est elle qui a tout compris, c'est pas moi, moi j'aimerais bien être comme elle. <rire> bien, bien. Voilà, je, je voulais juste réexpliquer un petit peu aux, aux personnes pour qu'on on les englobe bien dans notre, dans notre conversation. Je t'en prie, euh, euh, Farid.
1: Ben, voilà, j'ai terminé de, de développer euh, ce point-là.
0: J'aimerais qu'on poursuive l'histoire euh, jusqu'au moment où Khadija où s'en va. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites nous partager, des événements marquants entre la révélation, la suite de leur histoire Il me semble qu'il y en a quand même quelques-uns et qui montrent encore une fois la grandeur de notre mère Khadija et son départ.
1: Très bien. Ah Oui, oui. Alors, je rappelle que la relation qu'ils avaient, le prophète Khadija, c'est une, une relation qu'on appelle, on, on va utiliser le mot amour, hein, bien sûr. Et cet amour, en fait, c'est un amour évolutif. Toujours, je reviens à l'exemple de la graine. Revenez toujours à cet exemple de la graine, voilà. Et c'est un amour évolutif. Et, mais comment cet amour, il a évolué Deux choses principales. La première, c'est les épreuves avant et pendant l'islam qui ont consolidé leur couple. Et... Euh, ça, ça a renforcé leur amour l'un envers l'autre. Et la deuxième chose, c'est toujours cette, euh, ce, ce respect, cette admiration qu'ils avaient l'un envers l'autre. Ça, ce sont les deux choses principales qui ont permis à leur amour d'être sans cesse évolutif. Après, l'évolution principale de leur, de leur euh, relation de couple. L'évolution principale, là où il y a eu un, un, un sort de boost, ou encore le... le, le leur relation amoureuse, elle a pris un envol encore plus fort. C'est lorsqu'il y a eu euh, la dimension spirituelle qui s'est ajoutée. Donc il y avait avant l'islam, mais avec l'islam, leur, euh, leur relation amoureuse, elle s'est multipliée. Alors, parce qu'il y a eu des faits marquants qui découlent de cela. Ben déjà la révélation, elle a permis à Khadija d'être un soutien supplémentaire. Elle était déjà un soutien dans sa vie. Mais avec la révélation, elle est devenue un soutien moral et spirituel. Souvenez-vous au Khadija, c'est elle qui a pris le prophète alors qu'il était un petit berger, qui l'a sorti de sa condition, qui lui a donné sa chance, qu'il l'a formé, et qui lui a permis d'avoir euh, voilà, une meilleure condition de vie. Et ben, elle va faire pareil avec la venue de la révélation. C'est-à-dire qu'elle va, elle va être son soutien moral, mais elle va être aussi son soutien euh, spirituel comme on a entendu tout à l'heure hein, elle a été un peu un maître spirituel qui lui donne les premières orientations quand il a des questionnements, elle va essayer de lui trouver les réponses elle va l'amener chez Waraka son cousin, qui était un chrétien qui connaissait les écritures afin que son mari, le prophète, puisse avoir des réponses donc elle a un soutien moral et spirituel et elle va être aussi et moi c'est le durant la révélation c'est l'événement le plus, le plus marquant et celui où j'arrive à le mieux de, à m'imprégner de la personnalité de Khadija, c'est l'événement du blocus. Vous savez, quand Quraïch, ils ont décidé que le Prophète et son clan des Bani Hashim, le clan des Bani El mutalib ils vont être mis à l'écart dans le désert, dans les faubourgs de la Mecque. Donc ils ont dû quitter leur demeure, sans eau, sans, sans rien à manger. Et on va faire une exclusion sociale plus droit de parler avec eux, plus droit de se marier avec eux, plus droit de faire des affaires commerciales avec eux. Euh, rien qui rentre, rien qui sort. C'est ça ce qu'on appelle un blocus. Un blocus, c'est quand il n'y a rien qui sort, rien qui rentre dans un endroit. Et bien, le prophète, avec sa famille, Khadija et ses enfants et les gens de son clan, ils vivent ce blocus. Et bien à ce moment-là, pour survivre à ce blocus, et à travers l'histoire, dans toute l'humanité, a chaque fois qu'il y a eu un blocus, les gens qui ont survécu au blocus, c'est parce qu'il y avait un personnage de résistance. Vous savez, si on fait la parallèle aujourd'hui, à l'heure actuelle, un des endroits au monde où il y a le blocus, c'est Gaza, pour ceux qui connaissent. En Gaza, on appelle ça une prison à ciel ouvert. Rien qui rentre, rien qui sort. Mais il y a des milliers de personnes qui sont des résistants, qui creusent des tunnels. Il y a même certains gouvernements qui participent d'une manière officieuse à envoyer des médicaments, de la nourriture de l'eau, afin que la vie puisse perdurer Eh bien ces milliers de résistants là ils sont réunis en une personne c'est Khadija Rajana à ce moment là quand il y a le blocus c'est elle la numéro un des résistantes tout ce qu'elle a acquis comme richesse durant toute sa vie elle va le dépenser à ce moment là pour que ceux qui sont avec elle dans le, dans le désert ne manquent de rien elle va organiser euh, des envois secrets de nourriture, d'eau, euh, de vêtements. C'est elle qui va tout organiser. Et c'est grâce à elle, par la volonté d'Allah, c'est grâce à elle que le prophète il va surmonter cette lourde épreuve qui a duré trois ans. Et tellement elle s'est investie physiquement et moralement, on le sait, Kradija Radana va décéder des suites de cet événement-là. Et donc elle a été... Un mécène, un soutien financier, mais surtout, surtout, la résistante des premières heures de la religion. Le soutien numéro un du prophète, d'un point de vue moral et financier, c'est Khadija euh, Radiallahu Alaihi
0: C'est incroyable. Hein on en a vraiment des choses à. En fait, moi, ce que j'aime dans cette histoire, tu vois, c'est que c'est une très belle histoire d'amour, mais c'est une très belle histoire d'individu. Ils sont beaux. Ils sont tellement beaux, eux, dans leur individualité. Ils ont tellement à nous apporter. Et quand ils fusionnent, bah, là c'est, c'est, c'est incroyable. Mais ils arrivent à, et ça, ça c'est la première fois que je, que je le réalise. Mais on, on aime ce couple. Mais en fait, on, on, les aime aussi parce que, à eux seuls, ils sont d'une solidité, d'une exemplarité. Mais, machallah, c'est, j'ai pas de mots, en fait. Je trouve ça vraiment très, très beau. Très, très beau.
1: Et, et, et l'expression qui est utilisée souvent par les, les savants, c'est de dire que Allah, il a choisi Khadija pour le prophète. En fait, Allah, il a toujours choisi le meilleur pour le prophète. Toujours. Eh bien, il a choisi pour le prophète, la meilleure des femmes. C'est Khadija. C'est une très belle la, leçon la pour seule... les... Je t'en prie. C'était la seule... C'était la seule... Euh, et je vais y revenir après, euh, sûrement quand on va développer le point suivant, mais c'était la seule qui était capable de faire tout cela. Et Allah, c'est pour ça qu'il l'a choisi pour le prophète.
0: Je trouve que c'est une très belle leçon pour les, pour les personnes euh, célibataires, où parfois euh, on peut avoir un prétendant ou une prétendante, on se dit ah, vraiment, c'est pas ça que je voulais, c'est pas trop ça que j'avais commandé, du coup euh, je comprends pas, on n'a pas envie d'y aller. Mais se rappeler que Allah, il, il veut toujours notre bien. Et, et, et il ne voudra jamais autre chose que le meilleur pour nous. Jamais.
1: Tout à fait. Reste, dit charge à
0: nous de l'accepter. Et ça, c'est dur. Franchement, moi, je, je, je parle vraiment, pour le coup de mon expérience, il y a vraiment des moments dans sa vie où il y a des personnes qui traversent nos vies et on a du mal à réfréner ce sentiment de non mais moi c'est pas ça que je voulais Dans ma to-do list là c'était pas Ça colle pas Mais il faut pouvoir travailler notre confiance En l'aspect intérieur là c'est pas toujours facile euh, Mais c'est quelque chose vers lequel il faut tendre Et ces histoires là peuvent nous permettre D'adoucir un petit peu ce chemin de vers la confiance
1: Exactement
0: Est-ce que tu souhaites Parler Du décès de Radija Maintenant ou est-ce qu'on fait patienter Nos auditeurs jusqu'à la semaine prochaine où <rire> là on reviendra sur cette perte immense pour, pour le prophète qui marque aussi un tournant dans sa vie et, et ce qui se passe après en fait, parce que tu l'as très bien dit c'est pas une histoire qui s'arrête dans cette vie elle se poursuit Tout à fait.
1: alors on, on parlera de, de son décès euh, la, la semaine prochaine mais je vais quand même faire une petite introduction, tu me connais j'aime mettre le suspense eh ben, c'est pas trop... <rire> Je <rire> vais donner cette chose là, on pris ce mari, alors là Je t'en prie Alors je vais commencer comme ça Est-ce que cette histoire d'amour Elle se termine vraiment Eh bien non elle ne se termine pas Parce que le prophète il n'a cessé Après la mort de déjà D'honorer sa mémoire Et il n'a cessé de raviver Ses souvenirs Et son sentiment d'amour pour elle Des sentiments et des souvenirs Il n'a cessé de les raviver Comment on le sait il y a un hadith authentique. Ou Aisha, Radiana. Ah, il y en a ils connaissent. Hein? Aisha, elle est célèbre pour sa jalousie. Une très belle et bonne jalousie. Elle a dit, « J'ai jamais été autant jalouse d'une femme. » Si ce n'est Khadija, pourtant elle était morte. Mais le prophète, il ne cessait de parler d'elle. Elle était comme ceci, comme cela. Il immolait des bêtes. En son nom, il allait les distribuer aux amis de Khadija, il dit J'ai jamais été autant jalouse de cette femme-là. Alors, une fois, je lui ai dit Mais qu'est-ce que tu as à faire de cette vieille femme Elle a dit comme ça. C'est elle qui raconte. Hein. Et là, le prophète, ça, il va dire une, une phrase. Alors, je vais, je vais, je vais l'exprimer avec mes mots pour qu'en français euh, ce soit plus parlant. Oh, il a dit une de ces phrases. Aïe, aïe, aïe. Il a dit Ô oh, Aïcha, toi et toutes les autres, vous lui arrivez même pas à la cheville voilà le game il est plié, cherche pas toi et toutes les autres vous lui arrivez même pas à la cheville et maintenant c'est lui qui va faire euh, le descriptif de Khadija comme, euh, comme elle l'avait elle fait pour lui c'est elle qui m'a soutenu dans vrai. les premiers temps c'est la première à avoir cru en moi elle ne m'a jamais abandonné quand les autres nous ont délaissés. Euh, c'est elle qui m'a euh, qui m'a donné la force quand j'étais affaibli et il va faire toutes les éloges de Khadija, je pense que Dibel voulait juste une petite réponse et là bim, elle s'est pris un...
0: Un <rire> pris un roman, elle
1: s'est dit bon bah, c'est bon. En tout cas plus jamais elle, a, elle va la, elle aura, plus jamais elle ne va parler sur euh, Khadija c'est c'est l'intouchable. Et euh, et oui. pour
0: et pourtant, pardon mais pour parce que peut-être que certaines personnes ne le savent pas mais Récha, Califace miséricorde, ça a été aussi une grande histoire d'amour avec le prophète S.A.S.A.M. Mais rendez-vous compte. Parce que on, on compare pas, euh, une petite amourette à un amour de sa vie. Ouais. Non, 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 non. Récha, c'est, c'est un amour incroyable. Mais, euh, enfin, en tout cas, avec, avec Récha, Califace et le prophète Sallam, ça a été une très, très belle histoire d'amour. Une histoire d'amour qui a été profonde. Une histoire d'amour qui a eu des, des, des conséquences sur nos vies jusqu'à présent. Et pourtant, et pourtant, même cette histoire-là, avec additionné à toutes les autres euh, unions qu'elle le prophète Salam, ben non, c'est euh, un infime pourcentage de l'union entre le prophète Salam et Khadija qu'elle lui fasse miséricorde. C'est fou quand oui. même. C'est incroyable. Bien sûr.
1: Et, euh, et pour revenir à cette euh, à cet exemple de la graine, vous savez le, le pour la graine, l'agriculteur, le, 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 le moment qu'il attend, c'est la récolte. Mais en vérité Là où il a, le plus de, il a le plus de concentration, il a le plus d'attention, et là où il ressent le plus les choses, c'est tout le moment qui vient avant la récolte. La récolte c'est un surplus en vérité, puisque c'est entre les mains d'Allah. Soit il donne, soit il ne donne pas. Mais tout ce qui est avant, ça dépend de ce qu'on fait. Il faut être présent. Khadija eh Radana représente tout ce qu'il y a avant. Et le moment de la récolte où on va distribuer les fruits, ça c'est Aïcha, c'est son rôle, elle a été choisie pour ça, entre autres par Allah notamment elle va être euh, l'une des plus grandes savantes dans la transmission du hadith, et euh, celle qui va nous apporter les plus de détails dans le mode de vie du prophète, saint alayhi wa sallam. Elle avait son rôle à jouer, mais un autre rôle, alors que Khadija avait son oui, rôle sûr. De, de consolider déjà les, les racines, les bases solides, etc.,
0: et, enfin, euh, pour te suivre là-dessus, pardon, mais je trouve que c'est, très, très beau ce que tu dis là, parce qu'en fait, Khadija, elle a été dans des tâches que nous, être humains, pourrais dire, ah bah, dis donc, bah, super, elle a bossé, et puis, euh, bah, les fruits, c'est pas elle qui l'est. Mais, Allah, à travers les mots du prophète, il distille les fruits. Vous voyez, le, le, fait que nous, jusqu'à présent, on l'aime, le fait que jusqu'à présent que le prophète, même face à un grand amour comme Arisha, il lui dit, non, non, Khadija, elle est un, elle est un level, euh, vous ne pouvez pas comprendre en fait, vous ne pouvez pas l'atteindre je trouve ça beau en fait, tu vois elle elle a, elle, elle a été cet agriculteur qui a été euh, très consciencieux qui a tout donné dans l'espoir de voir un jour ce, ce, cet héritage fleurir et je trouve ça magnifique parce que regarde cet héritage il fait que on en discute là en fait, c'est beau je trouve ça magnifique en fait, vraiment je trouve ça trop beau tout
1: à fait, et, et, et pour conclure pour conclure, et eh bien euh, l'histoire ne s'arrête pas parce que le prophète Sassam et en fait il, il ils ont un rendez-vous ils ont un rendez-vous prochainement ils doivent se retrouver au paradis car euh, Khadija radanha a été promise au paradis de manière indirecte euh, Jibril il est venu voir le prophète sallam et il lui a dit euh, transmets de la part de son seigneur et de moi-même à Khadija le salam et annonce-lui la bonne nouvelle d'un palais de perles euh, au paradis donc l'histoire ne se finit pas. Ils ont rendez-vous et ils vont bientôt se retrouver, insha'Allah.
0: Insha'Allah. Merci Farid. Merci beaucoup pour euh, cette première partie qui était euh, euh, dense mais surtout passionnante, passionnante. Et je, je te remercie de de ne pas avoir euh, sauté des étapes et en même temps de nous avoir accompagnés sur la durée avec euh, euh, sérieux, euh, factivité. Euh, euh, Envie, passion. Euh, je je parle uniquement mon nom, mais je ne doute pas que les personnes qui nous écouteront seront tout aussi euh, euh, ravis d'avoir pu passer euh, ces euh, ces quelques minutes avec toi. On se dit à la semaine prochaine pour la suite de cette merveilleuse histoire. Suite est fin, mais pas vraiment fin, comme l'a dit euh, comme l'a très bien dit notre cher frère Farid. Je te remercie infiniment pour ta sagesse, tes paroles et, euh, et ce très bon moment qu'on vient de passer ensemble.
1: Je te remercie aussi Madina et je, je t'encourage à continuer sur cette belle, magnifique et, et noble voie.
0: Salam alaykoum wa wa
1: Farid. Wa salam.
0: C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halaloft, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le-moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça, c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leurs à vos gel vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.